0: Le voyage contre le tourisme, une conférence de Thierry Paco, organisée par l'ENSA, l'école nationale de ski et d'alpinisme et la petite université de Chamonix. Merci euh, Camille pour cette présentation, bonsoir à toutes et tous. Alors effectivement, euh, j'ai publié pas mal de bouquins, le le plus important peut-être et le plus petit, le titre dit tout, l'art de la sieste. C'est un livre très important, c'est sur notre temporalité, sur notre rapport à notre chronobiologie. Et je vais parler beaucoup du temps en parlant de de, de ce qui distingue le touriste du voyageur. Alors, euh, je me suis aperçu à un moment donné que les villes, puisque comme le disait Camille, j'ai écrit beaucoup de livres sur l'urbanisation planétaire. Et euh, à un moment donné, je me suis aperçu qu'il y avait un personnage qui était excessivement important dans la ville que j'habitais alors, qui est Paris, c'était le touriste. Et donc j'ai voulu en savoir plus sur ce personnage très particulier parce que en février par exemple comme dans quelques jours à Paris le touriste est en Bermuda il a un caouet, il a un sac à dos, il a une bouteille d'eau minérale. Vous voyez, on le reconnaît tout de suite. Il a un uniforme, si vous voulez, très, très particulier. Et, euh, et donc, je me suis dit, il y a une, une espèce de communauté des touristes qui s'effectue comme ça, presque spontanément, à peu près partout dans le monde. Et puis, il y a des classements de villes, les villes les plus touristiques, les bâtiments les plus visités, etc. Donc, euh, je me suis mis à, à enquêter sur ce personnage et euh, je me suis aperçu que le mot touriste, qui va donner tourisme, euh, est un terme qui vient de l'anglais, mais que les anglais euh, ont emprunté aux français. C'est-à-dire que euh, le mot touriste vient de tour, et faire un tour, euh, c'était une activité qui avait été euh, considérée comme essentielle pour parfaire la formation d'un, d'un jeune homme euh, en Angleterre, un fils d'aristocrate évidemment ou de grand bourgeois. Euh, il, avait, il avait fait ses études à l'université et puis après ben, on, on lui payait ce qu'on appelle le grand tour. Le mot grand tour apparaît pour la première fois en 1770 dans un livre euh, anglais. Et ce grand tour consistait à traverser euh, la Manche, à arriver en France, aller à Paris bien sûr, c'était la ville la plus peuplée à l'époque du continent européen, et puis de là à descendre par la Suisse vers l'Italie. L'Italie c'était euh, le, le pays qu'il fallait aussi totalement visiter. On n'allait pas trop en Espagne, on n'allait pas trop non plus euh, en Allemagne. Et donc ce grand tour durait 3, 4, 5 ans. Attention, vous voyez, c'est pas c'est pas une c'est pas Erasmus, hein. Ou, enfin, c'est déjà bien Erasmus. C'est pas un, un échange universitaire de six mois. Non, non, on part quand même pendant plusieurs plusieurs années, et généralement on, on revient. On a appris plein de choses. On a appris certainement le français, peut-être l'italien, euh, on, a, on a fait des rencontres euh, amoureuses, sexuelles, donc il y a tout un complément de formation, on peut le dire comme ça, pour le, le, jeune, le jeune aristocrate anglais. Et donc le Grand Tour est quelque chose qui, est, euh, presque, qui va de soi, je veux dire, pour cette population euh, tout à fait aisée euh, de, de, la, de l'aristocratie anglaise. Je donne un exemple de ceux qui vont accompagner ces jeunes. Parce que les parents payent ce voyage pour 3-4 ans, mais généralement, ils le, f- ils le font accompagner par quelqu'un. Alors, je donnerai un exemple qui est très fameux, c'est celui d'Adam Smith. Adam Smith est un économiste et philosophe écossais, que vous connaissez peut-être de nom, euh, qui est un, un même, on considère même souvent que c'est un des pères de, la, de l'économie politique. Et il a écrit sur l'origine des riches, de la richesse des nations et donc, à un moment donné, il a accepté d'arrêter d'être prof de fac et d'aller accompagner un jeune aristocrate. Il était très, très bien payé par, le, par, le, par les parents de l'aristocrate, évidemment. Et, et lui, en même temps, a profité de son séjour en France pour rencontrer Voltaire, pour rencontrer Quenet, pour rencontrer des tas de gens auprès desquels il a, il a constitué sa, sa bibliographie, j'allais dire, qui lui a permis ensuite d'écrire son livre, entre autres choses. Et, et, mais en même temps, c'était... c'était... Ça, ça a été interrompu, ce voyage, parce que le frère du jeune garçon qu'il, euh, qu'il promenait comme ça en France, et à qui il faisait rencontrer des personnalités, a été assassiné dans Paris. Donc du coup, là, ça a mis fin au voyage. Bon, euh, il y a un autre assassinat qui est très connu, c'est un duel à Angers entre un jeune gars qui ne sait pas trop ce qu'il fait faire, qui étudie, sont vraiment étudiés. Il s'appelle Buffon il va être très très connu par la suite, mais là, il ne l'était pas du tout, et euh, malencontreusement, dans un duel, il tue euh, son adversaire, et il est obligé de s'enfuir. Et donc, il, il profite de, du passage à Angers euh, d'un, d'un, jeune, d'un jeune anglais euh, qui est chaperonné par un, un Allemand, qui est, qui est un faux médecin, pour partir avec eux en Italie. Et il va faire comme ça un grand tour de, d'une, d'une année, de deux ans, et, et, et du coup, il va y découvrir la botanique, il va découvrir un certain nombre de chose qu'il va ramener, évidemment, en France, et qui fera de lui ce qu'il est devenu. Donc, vous voyez, le Grand Tour n'est pas simplement une, une, un caprice, si vous voulez, de, d'enfants riches. c'est aussi, effectivement, une réelle formation, comme c'était le but, évidemment, à ce moment-là. Alors, le mot touriste, entre dans la langue française en en 1816 dans un texte traduit euh, de de l'anglais c'est un un mot qui ne prend pas tout de suite euh, parce que la majorité des gens ne ne se vivent pas comme étant des touristes, il faut attendre 1838, mémoire d'un touriste de Stendhal, pour que le mot, alors là, euh, commence à pénétrer dans notre langue et à se généraliser. Mais à dire vrai, il faut qu'il y ait des touristes français pour qu'il y ait le mot tourisme, évidemment, et qu'il puisse se développer. Et ce qui va impulser le tourisme, le tourisme, on ne dit pas encore de masse, mais ça va bientôt y arriver, euh, ce sont les, les expositions universelles. L'exposition universelle, c'est un événement mondial. Euh, les premières euh, ont lieu en 1794 à Paris, mais on ne la connaît pas parce qu'elle est très petite. Et puis, c'était une tentative de faire se réunir des, des inventeurs, des artisans talentueux de tous les pays qui voulaient bien y participer. Mais c'était aussi la période révolutionnaire. Donc, du coup, ça n'a pas vraiment pris. La première, vraiment, euh, qui va marquer euh, l'histoire euh, de, de l'exposition universelle mais qui va aussi marquer l'histoire mondiale c'est celle de, de Londres en 1851 c'est là où on va pouvoir visiter le Crystal Palace je ne sais pas si ça vous dit quelque chose si ça ne vous dit pas je peux décrire les, les, les éléments mais enfin le Crystal Palace est un, c'est un, un, un fabricant de serres un jardinier qui s'appelle Paxton qui a fait un bâtiment absolument gigantesque est une énorme serre Euh, qui vient couvrir euh, tous les halls d'exposition. Donc le Crystal Palace va devenir un un élément iconique, comme on disait. C'est quelque chose qui va devenir une référence euh, partout dans le monde à ce moment-là, qui va orner les calendriers qu'on commence à imprimer également à ce moment Et donc, 1851, c'est la rencontre à Londres, Londres qui est la ville phare du monde à l'époque, c'est la ville la plus peuplée, c'est la ville la plus active, économiquement parlant, c'est la capitale de l'Empire britannique sur lequel le soleil ne se couche jamais, selon une formule bien connue. C'est pour vous dire que c'est un empire qui est totalement étendu hein, sur les cinq continents. Eh bien, cette exposition universelle, euh, c'est des lieux, comme son nom l'indique, d'exposition. C'est-à-dire qu'on va montrer, euh, par exemple, l'ascenseur d'Otis va être expérimenté, montré en 1851 à Londres. Euh, Par exemple, les, les maisons de mineurs pour les cités ouvrières... On va en construire à la taille 1, en grandeur nature. Et puis, eh bien, on va les retrouver ensuite à Mulhouse, on va les retrouver dans le nord de la France, parce que des patrons vont, les, vont acheter en kit ces maisons qui vont devenir des maisons pour la classe ouvrière, bon, etc. Donc, c'est vraiment des, des lieux de très grande inventivité, de très grande fréquentation. Et puis, ça va faire naître aussi un tourisme particulier qui est le tourisme sexuel. Parce que ces expositions universelles accueillent beaucoup d'exposants masculins qui profitent de leur situation d'être momentanément célibataires pour euh, découvrir euh, bah des, des, des femmes dont on vante les mérites dans les premiers guides touristiques. Les premiers guides touristiques pour Paris sont des guides roses, on les appelle comme ça. Et Alain Corbin, qui est un historien que vous connaissez certainement, il me racontait que, euh, pour lui, c'était, c'était le moment euh, du début du tourisme sexuel. Il me racontait ça au moment où, nous, en, en Europe, on constatait qu'il y avait euh, le, un tourisme sexuel en Thaïlande, euh, dans des tas d'autres pays comme ça. Et il me disait, non, non, ça, c'est, oui, oui, ça existe, bien sûr, mais ça a déjà une histoire. Et cette histoire, c'est précisément celle des expositions universelles. La première exposition universelle française la plus connue, euh, c'est celle de 1889, puisqu'elle vient fêter les 100 ans de la Révolution française. C'est pour ça qu'il y a 1789 marches dans la Tour Eiffel, comme vous le savez. Bon. Et puis, il y a aussi ces deux énormes ascenseurs hydrauliques qui vont être testés, qu'on appelle monde charge à l'époque, mais qu'un Français, un ingénieur qui s'appelle Edou, va appeler ascenseur. Alors, euh, cette exposition universelle de 1989 de a des vertus aussi de propager les valeurs de la Révolution Hein, nous sommes euh, bien après, évidemment, le Second Empire et il euh, y, y a cette, cette idée, cette velléité d'exporter les valeurs de la République française. Et c'est, 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 c'est tout le discours idéologique hein, de cette époque-là, évidemment. La, l'autre exposition encore plus fameuse qui a lieu en France, est celle de 1900. Là, la France est peuplée de 40 millions d'habitants en 1900 et il y aura 60 millions de visiteurs. Vous voyez, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Enfin, il, Alors, il y en a qui viennent deux fois, trois fois peut-être, mais enfin, c'est quand même euh, considérable. Et puis, euh, euh, c'est là où la France a voulu, Paris a voulu montrer euh, qu'elle était capable, comme en Angleterre et comme aux États Unis, de posséder un métropolitain. Bon, sauf qu'il a été inauguré six mois après l'ouverture de. de, Ça ça va être pareil pour les Jeux Olympiques. Enfin bon, je je, ne vais pas critiquer, mais on n'est pas forcément toujours à l'heure avec les les grands événements. Euh, En tous les cas, l'attraction numéro un en 1900 était le trottoir roulant. Alors ça, tout le monde voulait absolument euh, aller sur le trottoir roulant. Et puis les les opérateurs euh, Lumière, c'est-à-dire les les opérateurs de de la firme Lumière, l'inventeur du cinématographe en 1895, ont filmé évidemment euh, plein d'aspects de de l'exposition universelle, dont euh, le le trottoir roulant. Alors on voit les gens qui, qui hésitent à monter dessus, il fait du 7 km heure mais quand même, c'est très impressionnant. Surtout qu'on est, les femmes ont des ont des ont des, robes, ont des robes très longues, hein, donc c'est pas pas très facile de monter là-dessus. Elles ont mis une ombrelle à la main parce qu'il fallait puis un sac à main. Donc c'est c'est quelque chose qui déstabilise totalement. Et puis les hommes, pareil. Donc ça a été un événement euh, majeur. Énormément de constructions ont ont été simplement éphémères. La Tour Eiffel de, 17, de 1889 est restée, ce qui n'était pas du tout prévu au départ. Elle devait être démontée et démolie. Euh, non, non, on, on, l'a, on l'a gardée et puis on a bien fait, puisque c'est, ça, ça nourrit très très bien euh, la société d'exploitation de la Tour Eiffel, qui est une société très très riche, puisque c'est un des bâtiments les plus visités de la capitale. Alors, euh, les expositions universelles vont être aussi à l'origine euh, de, des premiers euh, voyagistes. Le plus connu, c'est Thomas Cook, ça vous dit quelque chose, c'est le, le fondateur des Wagons-Lits. C'est un, un homme très religieux euh, qui euh, euh, lutte euh contre la, la consommation d'alcool contre les alcooliques et donc il organise des voyages euh, où l'on ne boit pas <rire> des voyages euh, pour découvrir euh, la, la partie sud de, de l'Angleterre et, et puis on, pendant ce temps là on en profite pour euh, expliquer euh, tous les dégâts que l'alcool pourrait euh, générer si on, on en consomme trop et euh, euh, évidemment à un moment donné euh, son affaire prend de plus en plus et elle devient excessivement rentable et il sort de ce qui était son point de départ pour devenir un voyagiste comme un autre, en train et en wagon-lit. Et de là, à ce moment-là, en particulier, il organise des voyages pour les Anglais pour venir visiter l'exposition universelle de, qui se déroule en France. D'autres voyageurs, de, voyagistes pardon, vont, se, vont se constituer euh, et ça va créer tout un ensemble de professions euh, comme l'hôtellerie. Alors, les premiers palaces datent de ce tourisme-là. C'est un tourisme haut de gamme. Donc, ce n'est pas des petits hôtels de, 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 des faubourgs parisiens, non. C'est des, c'est, il faut des palaces, il faut des grands hôtels. On n'a pas encore la classification en étoiles comme aujourd'hui, hein. mais, mais ça arrive. Donc, euh, c'est là où, où on va avoir euh, un coiffeur, on va avoir euh, un kiosque à journaux, on va avoir euh, l'invention du breakfast, non plus servi à table, mais un buffet où les les gens vont venir se servir comme ils veulent, un libre service, si vous voulez. Tout ça, c'est la fin du 19e siècle. Et euh, dans ces palaces, euh, évidemment, il y a aussi euh, un teinturier, il y a aussi un pressing, il y a aussi, bien sûr, euh, la vente de, de 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 d'objets indispensables pour le voyageur. Alors ce sont des lieux très importants hein, ces, ces, ces palaces et on en aura dans une autre partie de la France qui va naître à ce moment-là pour le tourisme qui s'appelle la Côte d'Azur. Et donc là on a bien deux éléments qui sont excessivement importants. Les sports d'hiver viendront bien après mais pour l'instant euh, on est euh, à la fin du 19e siècle. C'est aussi le moment où l'automobile euh, commence très timidement à euh, circuler et le Touring Club va avoir un rôle essentiel dans l'organisation de parcours d'itinéraires touristiques, parce que le Touring Club, en association avec Michelin, qui fabrique des, 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 des pneus, comme vous savez, des chambres à air, va créer des cartes. Et dans ces cartes, on va commencer à localiser les points de vue panoramiques. Et on va mettre des étoiles à ceci. Donc on dira, là, ça vaut le détour, vous allez voir, c'est magnifique, il faut absolument aller là, etc. Bon, donc ça commence déjà à hiérarchiser les, les différentes destinations de votre itinéraire. Et ça, c'est un élément constitutif du tourisme. Et ça va entraîner très, très rapidement la création de syndicats d'initiatives qui sont créés par des municipalités pour promouvoir euh, la visite de leur propre ville, alors, on ne parle pas de marketing urbain à l'époque, mais c'est déjà ça. C'est-à-dire qu'on essaie de repérer dans, 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 chaque, dans sa ville ce qui pourrait attirer des touristes afin de les faire consommer sur place et puis de doter sa ville de ce qu'on appelle à tort, à mon avis, mais c'est, c'est le mot qu'on utilisait à l'époque, une identité. Donc, on va identifier une ville par rapport à tel bâtiment. Alors, les châteaux de la Loire, vous voyez. Enfin bon, Carcassonne et la cité médiévale. On aura toujours une association entre euh, un, un élément facile à mémoriser qui est iconique, et puis de côté, donc une représentation. Et puis de l'autre côté, évidemment, euh, un art de vivre. Euh, les produits du terroir vont arriver dans la foulée. Vous Voyez, il y a toute une série d'éléments comme ça qui sont euh, constitutifs de ce, de ce tourisme généralisé. Et je n'oublie pas, bien sûr, euh, les bagages et les vêtements. On ne fait pas du tourisme euh, comme d'habitude, avec les mêmes euh, vêtements, parce qu'il faut des chaussures, parce qu'on va marcher, peut-être qu'on fera du cheval, donc il faut des bottes, etc. Et puis il faut des, 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 des coffres pour voyager en, en, en train ou euh, en transatlantique. Et donc euh, là, vous voyez, je ne citerai pas de marque, mais vous la devinez, euh, il y a là tout un. Tout un, tout un, un Une industrie de luxe, si vous voulez, de céleri, par exemple, qui va se développer euh, à ce moment-là. Je parlais des transatlantiques parce que c'est aussi à ce moment-là où on va pouvoir rejoindre les États-Unis, les Amériques, même du Nord et du Sud, avec la vieille Europe. Il n'y a pas d'avion encore, donc on prend le bateau. Et le bateau, il ben, faut pas que ce soit euh, un cargo, évidemment. Donc, c'est des bateaux qui sont très somptueux. C'est des bateaux de croisière euh, qui, du reste, vont être parmi les premiers à s'équiper d'ascenseurs, bien avant euh, des immeubles. Parce qu'ils sont hauts comme des immeubles, évidemment. Donc, il y a plusieurs niveaux. Et euh, il y aura des salles de spectacle, il y aura des concerts, il y aura des restaurants où on offrira des plats qu'on ne connaît pas, qu'on considère comme étant exotiques. Et c'est, c'est un... Il y aura des classes, évidemment. Il y a plusieurs classes, il y a plusieurs euh, coûts pour fréquenter ces énormes navires. Et puis, et puis, en même temps, euh, ces bateaux vont généraliser euh, un certain nombre d'équipements ménagers qui, plus tard, pénétreront dans les, dans les maisons. Par exemple, le premier lave-vaisselle, euh, c'est pour un, un transatlantique. La première machine à laver, pareil, vous voyez, euh, et, et quelques années plus, la, les aspirateurs, et quelques années après, on va mini- miniaturiser euh, cette énorme machine à laver la vaisselle pour les transatlantiques, en plus petit pour euh, simplement le, le confort ménager de n'importe quelle maison. Donc, vous voyez qu'il y a des retombées un peu inattendues de quelque chose qui est, qui est euh, euh, finalement totalement lié à une consommation massifiée de, de, de ce qu'on appelle le tourisme. Donc je ne vais pas entrer dans, dans tous ces détails-là euh, maintenant, mais je voudrais quand même... Euh Vous donnez quelques chiffres. Alors, les statistiques, c'est souvent pour justifier quelque chose hein, qui n'est pas forcément justifiable. Donc, euh, on sait qu'on peut aussi manipuler les chiffres. On ne sait pas trop qui euh, est à l'origine de ces données, mais il y a quand même un office, une organisation mondiale du tourisme hein, qui donc fait des calculs assez précis depuis les années euh, d'après la Seconde Guerre mondiale. Donc là, c'est à peu près fiable. Alors, euh, voilà un ordre de de grandeur, mais je donne que quelques dates. hein, Rassurez-vous, il y a 25 millions de tourismes au monde. En 1950, il y en a 278 en 1980, il y en a 526 en 1995, il y en a 953 millions en 2010, il y en a 1,3 milliard en 2016, et en 2016, on attendait avec impatience les 2 milliards de touristes pour 2020. Manque de bol ou tant mieux, ça dépend de notre point de vue, il y a eu la Covid qui a effectivement, alors là, totalement déréglé le système touristique planétaire et qui a fait chuter absolument toutes, toutes ces données. Mais je reste sur ce chiffre qui, qui était vraiment réclamé par tout le monde, 2 milliards de touristes dans un monde peuplé de 8 milliards d'individus. C'est-à-dire que 1 terrien sur 4 aurait été touriste à un moment de l'année. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Ce c'est, 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 ça, ça n'est jamais arrivé. C'est, c'est quelque chose de massif, évidemment. Surtout que je vais être un peu méchant après avec les touristes, que je vais décrire comme étant très très normalisé, si vous voulez, à la différence du voyageur. Mais on avait cette espérance-là. Je vous signale que euh, Anne Hidalgo, dans son programme de sa première mandature, euh, espérait... À, atteindre les 35 millions de touristes à Paris. Bon, sans nous dire comment ils seraient accueillis, comment ils circuleraient, etc. Non, non, euh, comment on s'occuperait de leur pollution, etc. Bon, Et euh, il y avait un ministre qui s'appelait Laurent Fabius, vous vous en souvenez peut-être, qui, à cette époque-là, disait « Il faut que la France ait 100 millions de touristes. » Une espèce de surenchère comme ça euh, par rapport à d'autres. Alors, il est vrai que le tourisme, à l'échelle mondiale, représente 10% du PIB. Donc, c'est énorme. Et à l'échelle mondiale, parce que ce n'est pas pareil d'un pays à l'autre, le tourisme euh, occupe ou offre un emploi sur dix. Donc, c'est quand même assez massif. Par contre, les chiffres euh, sur euh, euh, l'émission des gaz à effet de serre, ça, c'est moins fréquent de nous les donner. hein. Mais euh, on les connaît et c'est évidemment une facture terrible. Pourquoi Parce que le tourisme massifié circule en avion. Alors, Je vous donne des chiffres de 2018, comment se déplacent les touristes En premier en avion, ils sont 700 millions à prendre l'avion pour simplement un déplacement touristique. Par la route, 482 millions. Par bateau, 49 millions. Et par le train, 25 millions. Donc on voit bien que c'est vraiment... Et c'est pour ça que la crise de la Covid, puis ensuite de l'énergie et la prise de conscience très modeste pour les voyagistes des questions environnementales, font qu'on s'interroge sur la circulation des avions, évidemment. Je vous rappellerai quand même qu'en 2018, donc un an avant la Covid, euh, sur les 17 000 aéroports au monde, plus de 11 000 s'apprêtaient à se doter d'une piste supplémentaire, ou de deux. Donc on avait bien en tête cette idée que euh, l'avenir, c'était L'aviation. Massive. Et, et avec, si possible, la réduction du temps de transport et la, la possibilité de transporter plus de gens dans chaque avion. Donc des avions plus gros. Des avions, il y avait même des projets d'avions qui pouvaient transporter 1500 voyageurs en même temps. S'il y avait un crash, vous voyez, c'était 1500 morts, mais bon peu importe. Mais on a là, vous voyez, cette, cette idée-là, et puis en pour les faire atterrir, il fallait des pistes tout à fait construites autrement. Donc c'était quelque chose de tout à fait impressionnant alors d'où viennent les touristes c'est une question qu'il faut qu'on se pose euh, là je vous donne que des chiffres de 2018 euh, parce que bon je vais pas faire l'historique de tout ça euh, en premier massivement ce sont les Européens c'est-à-dire nous c'est nous c'est nous les touristes chez nous mais ailleurs on, on circule aussi donc. ensuite en deuxième ce des touristes ce sont des Asiatiques principalement euh, des Chinois et des Indiens Ensuite, c'est l'Amérique du Nord, Canada et États-Unis, 130 millions, l'Afrique, 50 millions, le Moyen-Orient, 46 millions, et l'Amérique latine, 32 millions. Alors là, c'est intéressant, je fais juste un petit point là-dessus, parce que quand je vous parlais des des palaces tout à l'heure à la fin du 19e siècle, ou de Monte Carlo, ou de la Côte d'Azur, Nice et Menton, euh, c'étaient des des richissimes sud-américains qui venaient. Passé six mois en Europe. Et donc, cette classe sociale très, très riche, qui possédait des... C'était souvent des, 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 des gros propriétaires fonciers euh, d'agriculture de rente, euh, c'était, possédait 18 000, 30 000, 40 000 hectares. Vous voyez, ce n'est pas, pas des petites fermettes. Ils venaient d'Argentine, du Brésil, etc. Ben, cette population-là, euh, c'est un peu paupérisée. À la, au cours du XXe siècle. Et donc, du coup, en 2018, ils ne sont plus que 32 millions à venir, alors que c'est un continent excessivement peuplé, hein, l'Amérique latine. Alors, où vont-ils, ces touristes <rire> C'est une question qu'ils vont se poser. Ils vont, en premier, en France. En 2018, la France accueille le, le plus de touristes à cette époque-là. Suivi des États-Unis, suivi de l'Espagne, suivi de la Chine, suivi de l'Italie. En Chine, c'est des touristes chinois qui sont majoritaires, hein, J'apprécie précise les choses. Alors, ça c'est d'où où vont-ils et comment dépensent-ils leur argent C'est-à-dire, qu'est-ce, que, qu'est-ce que le tourisme nous rapporte Arrivent en premier les états unis en deuxième l'Espagne, en troisième l'Italie, en quatrième la Chine et en cinquième la France. Vous voyez donc, c'est les cinq mêmes pays, mais ils ne sont pas classés dans le même ordre. Pour, euh, quantitativement, c'est la France, mais économiquement, on est en cinquième position. C'est, c'est, alors, je pourrais rentrer dans le détail, on verra s'il y a des discussions euh, euh, tout à l'heure là-dessus. Euh, il y a aussi, mais ça, je ne vais, vais pas l'évoquer maintenant, parce que c'est, c'est un sujet euh, excessivement scabreux. Euh, ce sont les, les, les alors vous avez ça sur Internet, les cinq, les 10, les 20 euh, premières destinations mondiales. Bon, euh, vous consultez tous ces sites, c'est, c'est pas les mêmes. <rire> bon, le Taj Mahal, par exemple, est, est premier là, la muraille de Chine est, est premier là, etc. Bon. Et puis, on, on, en fait, on pourrait dire qu'il y a, une, une ce qui doit être vrai, une cinquantaine de sites qui sont privilégiés. Du reste, on le sait parce que euh, la plupart de ces sites, maintenant, vont limiter les visites à un certain nombre de minutes. Donc vous ne pourrez plus dire, je vais voir les pyramides d'Égypte, je vais y passer trois jours. Non, non, vous aurez un billet d'entrée pour une demi-heure. Et puis, vous serez comme ça, un paquet, pas d'autres mots, de touristes. Après, on siffle, vous sortez, c'est un deuxième paquet qui rentre, etc. etc. À qui on vendra les mêmes histoires, les mêmes babioles, les mêmes souvenirs, fabriqués en Chine, etc. Donc on voit bien que euh, là, il y a, y, a, y a un des méfaits, si vous voulez, du, du tourisme massifié. Euh, je donne un exemple que je connais mieux, que celui du parc Guell à Barcelone. Vous savez, euh, ce parc construit par l'architecte euh, remarquable euh, Gaudi. Aujourd'hui, vous achetez un billet et vous avez droit à 20 minutes. Alors, je reste à Barcelone deux minutes, vous allez voir. Euh, C'est une une de mes anciennes doctorantes qui vit là-bas, enfin qui est est, catalane, qui m'envoie cette information. Elle me dit, voilà, un jour, c'était en en 2016, un jour arrivent huit bateaux de croisière. Ces énormes bateaux, vous avez tous vu ces photos, hein, sur ces bateaux qui pénètrent dans le port de de Venise. C'est assez effrayant. Là, on est à Barcelone. Huit navires arrivent. 40 000 passagers sortent. Et plusieurs fois, Chaboni hein, sort. Et ces 40 000 passagers ont tous un guide sur leur téléphone portable, ils ont une application. Et ils tapent, qu'est-ce qu'il faut voir à Barcelone Qu'est-ce qu'il faut faire à Barcelone Alors, il y a, évidemment, la Sainte-Famille, euh, il y a le parc Guel, il y a le, le grand aquarium géant, euh, etc., etc. Il y a les remblas, etc. Et puis, il y a euh, les tapas. En plus petit. Vous ne pouvez pas arriver à Barcelone sans manger des tapas. Alors ils vont dans un bar, il est 11h du matin, ils disent j'aurai des tapas. Là, le, le propriétaire leur dit euh, ah, revenez ce soir. Les tapas, c'est le soir. C'est, c'est comme vous, l'apéro chez vous euh, en France. C'est le soir, et vers euh, le soir vers euh, 21h, 21h30. Et après, vous irez dîner vers 23h. Alors là, les les touristes, ils râlent, évidemment. Ils disent, mais non, attendez, nous, on reprend le bateau à 21h, donc on n'aura pas de tapas, C'est pas possible. On veut y goûter, c'est écrit dans le guide. Et puis, quelques instants, quelques semaines plus tard, les chaînes de restaurants qui appartiennent à à des fonds de pension internationaux mettent tapas à toute heure. Immédiatement, il y a une une réaction euh, citoyenne qu'on va voir se manifester par des petits pochoirs qui sont peints sur différents murs de la ville touristes égal terroristes ah, c'est, c'est pas rien c'est pas c'est pas euh, j'ai les photos hein, tout ça est tout à fait vrai <rire> évidemment et donc là on voit bien comment euh, l'effet de masse le fait qu'au même moment dans la même ville on va consommer la même chose, devient impossible, évidemment. Et puis, en même temps, c'est, pour moi, qui qui, qui essaye d'avoir une approche philosophique du du voyage, euh, c'est en même temps aberrant, parce que ça veut dire qu'on n'est pas, qu'on ne s'adapte pas notre propre temporalité au temps de la population autochtone. On leur impose nos horaires. Déjà, le tourisme euh, le fait d'ordinaire. Le tourisme sur les plages espagnoles, dans les années 60 c'était beaucoup d'allemands qui allaient bronzer sur les côtes espagnoles et bien ils dînaient à 19h donc ils imposaient un rythme qui n'était pas celui du pays le voyageur il se met au rythme des lieux qu'il visite, le touriste non il impose les siens, comme il impose son alimentation un une société que je vais nommer, c'est EDF, euh, un comité d'entreprise très puissant, très riche. Là, nous sommes en 2014. Hein. Euh, et ils emmènent, ils, ont, ils, vont, ils emmènent 500 salariés employés d'EDF visiter des pays andins. Et, évidemment, ils font un appel d'offres pour les 500 petits-déjeuners, les 500 déjeuners, les 500 dîners pendant les 10 jours. Et dans l'appel d'offres, il y a cette mention fromage à chaque repas. Et les pays andins, on ne mange pas de fromage, on en fabrique, mais ce n'est pas la même culture que nous, si vous voulez, on n'est pas le pays des... des... Alors j'ai appris on est, ça, on est plutôt maintenant près de 700 fromages en France, hein. c'est considérable. Parce qu'il y a des trucs au bacon, il y a... enfin bon, bref, bon. Euh, on appelle ça le fromage. Bon. En tous les cas, là, c'est un prestataire de services français qui a gagné l'appel d'offres. Donc un avion cargo allait tous les deux jours livrer ses 500 repas du midi et du soir. Vous voyez l'absurdité totale. Totale. Alors je vous donne un autre exemple parce que ça c'est trop, trop drôle. C'est un film, si vous pouvez le voir, je ne sais pas s'il n'est pas en DVD, mais c'est un documentaire qui s'appelle Voyage en Occident. Un documentaire de 2015 d'une Française mais qui est d'origine chinoise, qui s'appelle Gilles Colonne qui va euh, filmer, elle va, être, elle va monter dans un autocar avec une quarantaine de, de, de touristes chinois qui vont faire six pays d'Europe en dix jours en autocar. Et le film euh, est absolument <coughs> désopilant. Je, me, je vais le, mal le raconter parce qu'il faut le voir pour le, pour le croire, mais il y a quelques scènes absolument extraordinaires. Euh, d'abord, vous apercevez que dans, dans tous les pays. Italie, France, Suisse, etc., ils dînent ils déjeunent dans des restaurants chinois. Sauf une fois en Italie pour manger une pizza et une fois en France. Alors, euh, et là, je n'avais jamais vu ça, euh, quand ils sortent dans un restaurant, ils sortent des des baguettes euh, télescopiques, vous savez, qui sont pliées comme ça, tac comme, vous savez, comme nous, on a des couteaux suisses. Bon, ben Là, c'est pareil, donc ils mangent avec des baguettes, parce que, parce que c'est, c'est, c'est leur manière de faire, tout simplement, et qu'on ne propose pas. Et alors, euh, euh, ils arrivent en France. Le guide, qui est devant avec le micro, dit « Nous entrons en France, nous quittons la Suisse. » Alors là, il est, c'est jeudi, mais c'est un jeudi férié. Alors, il dit « Les Français ne travaillent pas. » Puis il dit « Demain, c'est le pont. » ils ne travaillent pas et après c'est le week-end ils ne travaillent pas tout le quart éclate de rire évidemment <rire> ensuite ils arrivent dans un campanile avant Dijon et ils disent c'est notre hôtel les gens regardent par la fenêtre ils disent on dirait un garage c'est l'hôtel Bon, ils rentrent dans l'hôtel et là ils ont un repas français donc ils goûtent à tous les plats poisson et puis euh, viande et chacun mange dans l'assiette de l'autre et puis ils disent « c'est la même sauce !» Je ne vous fais pas le commentaire, vous connaissez ce genre de restaurant bon. et, et c'est effectivement les mêmes, les mêmes, les mêmes non-sauces, enfin il faut être très clair, bon, euh, qu'on, va, qu'on va fourguer pour n'importe quel plat. Alors euh, voilà, voilà les, 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 les souvenirs qu'ils vont avoir et on s'aperçoit en les écoutant qu'en en fait ils parlent entre eux évidemment chinois, le guide est chinois... Euh, ils sont toujours en correspondance par euh, leur téléphone portable avec leur famille restée au pays pour décrire ce qu'ils sont en train de voir, mais qu'ils avaient déjà regardé auparavant sur Internet. Donc en fait, ils viennent saisir la confirmation de ce, de ce qu'ils avaient vu avant de venir, si vous voulez. mais ils connaissaient déjà il connaissait déjà, et puis euh, la place Saint-Marc à Venise, vous savez, il connaissait tous les chiffres toutes les informations, etc. etc. donc c'est comme si le voyage était, était devenu un peu inutile d'une certaine manière et puis il n'y a pas de moment où on va euh, errer dériver dans la ville euh, sans respecter d'horaire euh, sans respecter un, un itinéraire qui était fléché euh, par euh, le voyagiste, où on va se perdre pour découvrir autre chose, donc on est là quelque chose de très particulier alors je vous cite ce film parce que il est, euh, il est, il est, il est très bien fait, il est très amusant, et, et, et en même temps il n'est pas du tout euh, euh, méchant, Enfin, il n'y a aucune dérision, aucune, et, et ça pourrait être, on, pourrait, on aurait pu faire le même avec d'autres populations venues d'autres pays euh, dans, un, dans un même type de voyage organisé. Donc le voyage organisé, euh, c'est quelque chose qui euh, est appelé par un anthropologue que vous connaissez peut-être de nom, euh, qui s'appelle Marc Auger, Marc Auger est un anthropologue africaniste euh, qui a été marié avec François Léritier, donc je dis ça parce qu'elle, elle est très connue. <rire> Et Marc Auger euh, a écrit un livre qui s'appelle « Les non-lieux ». C'est-à-dire ce c'est un livre de 1992 dans lequel il explique qu'il y a des lieux où il ne se passe rien entre les gens qui fréquentent ce lieu ou qui traversent ce lieu c'est donc un non-lieu parce que pour lui, pour qu'un lieu soit vraiment ce qu'il doit être il doit permettre, faciliter euh, la multiplication de la sociabilité et donc des liens euh, souvent on joue sur les mots on dit, euh, voilà, il faut faire un lieu qui fera du lien Vous voyez, c'est, un peu, bon, c'est un peu une formule maintenant journalistique et donc lui, il donne comme exemple euh, l'aéroport international, il donne comme exemple l'autoroute, il donne comme exemple le centre commercial alors, beaucoup de, de sociologues ou d'anthropologues ont dit non, il s'est trompé parce que euh, sur l'autoroute, il y a une vie euh, qu'on connaît mal, mais si on l'observe bien il y a des habitudes, il y a des gens qui se retrouvent au même, euh, euh, au même, même poste à essence euh, boivent un, un café au même euh, truc qui est là, etc. Euh, pareil pour euh, les centres commerciaux qui sont en fait des des lieux de sociabilité. Et là, peut-être que Marc Auger avait été un peu peu vite dans son observation. Moi, je me souviens, j'avais été un jury de thèse en Angleterre sur le langage des caddies. Vous voyez, ça m'avait passionné. Euh, L'étudiante anglaise avait observé que dans des supermarchés anglais euh, d'une ville euh, pauvre, euh, les gens prenaient un caddie, achetaient deux, trois marchandises euh, Le matin, comme ça, elle les disposait de telle manière sur le caddie que ça faisait sens. Et c'était ça sa thèse. Elle prenait des photos et elle interprétait ça. Ça permettait des rencontres. Ça permettait euh, des échanges, euh, d'abord amicaux et et plus y affinités, comme on dit dans les petites annonces. Donc c'était une thèse très très originale. Et donc j'avais compris que les centres commerciaux, euh, pour pour, pour beaucoup de gens, c'est des lieux aussi de promenade, c'est des lieux vidéo surveillés, c'est des lieux vigilisés. C'est des lieux où on est en sécurité, <rire> et donc ça devient un espace public. Évidemment, je suis contre tout ça, mais ça marche de cette manière-là. Et donc, il y a de la sociabilité. Mais ce que les gens n'avaient pas, qui critiquent Marcouget n'avaient pas bien lu, c'est qu'il donnait comme autre exemple du non-lieu le voyage organisé. Et il disait, le voyage organisé, c'est d'aller dans l'espace de l'autre sans sa présence je vais visiter les pyramides d'Égypte sans Égyptien, sans Kérot je vais visiter euh, la Casamance sans Sénégalais, etc., etc. donc je vais dans l'espace de l'autre sans sa présence c'est-à-dire que je vais dans quelque chose qui est désincarné, et ça je crois que c'est très très fort et très juste et il se trouve que je connais, euh, que je connais Marc Auger, qui a eu la gentillesse c'est la page de pub de préfacer <rire> mon petit livre sur le voyage contre le tourisme euh, moi je, je lui disais que j'ajouterais Que c'est aussi aller dans le temps de l'autre sans sa temporalité. Ce n'est pas simplement une question d'aller dans l'espace d'autrui. Alors là, les les Barcelonais ne ne supportaient plus les touristes parce que les touristes entraient dans tous les espaces comme s'ils étaient chez eux. Pour prendre des photos, vous voyez, on marche dans la rue, une ruelle, il y a une porte ouverte, on la pousse, mais avec un sans-gêne absolument inouï. Et on croit que c'est tout à fait normal, parce qu'on croit que c'est des figurants, finalement, des figurants d'un zoo humain qu'on est en train de de, 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 de visiter en tant que safari photo, si vous voulez. Et, et on ne donne pas à manger à ces humains, parce qu'il faut pas donner aux animaux <rire> qu'on connaît pas, bon, mais c'est tout. Mais c'est absurde. Et il n'y a pas seulement ça, il y a aussi le temps. Et moi, pour moi, c'est quelque chose de crucial, parce que euh, ce qui caractérise chaque ville, ce qui caractérise chaque territoire, ce qui caractérise chacun d'entre nous, c'est nos temporalités. Et, et donc, je, je suis intimement persuadé, c'est du vrai, je travaille de plus en plus là-dessus pour un prochain livre, c'est, je crois que nous sommes, tous, euh, nous, nous sommes tous en train d'accorder au mieux les territorialités et les temporalités de notre existence. L'un ne va pas sans l'autre. Alors que euh, d'habitude, on les sépare. Voyez on dit, euh, bah, là, c'est ma maison, là, c'est le travail. Entre les deux, il bah, y a la voiture. Bon. Oui, mais c'est du temps en même temps. Ce n'est pas simplement une configuration euh, spatiale. Ça, et, et quel temps ça représente Et qu'est-ce que ça signifie et, et qu'est-ce que c'est que le temps hein, Le temps, vous euh, voyez, euh, en, 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 dans la la, en langue, il euh, y a trois mots grecs pour dire le temps. Il y a Aion, Keros et Kronos. L'un qui... Identifié à, à la à la à la à l'éternité, l'autre qui est le le kéros, c'est le temps opportun c'est le bon moment si vous voulez pour faire quelque chose pour faire sa déclaration d'un, d'amour je veux dire pas d'amour etc et puis il euh, y a il euh, y a le chronos c'est-à-dire qui va donner chronologie chez nous donc le temps qui s'écoule comme ça rythmé euh, en langue arabe il y a neuf mots pour dire temps vous voyez donc nous on en a qu'un on est mal barré hein, mais fait enfin, c'est comme ça euh, donc il faut bien voir que on a considéré que le temps était homogène, 24 heures, chaque heure de 60 minutes. Mais c'est entièrement faux. Dans le vécu de chacun d'entre nous, une heure ne vaut pas une heure. Une heure d'attente d'un résultat médical, je peux vous dire que c'est très long pour certaines personnes. Ou une heure d'attente d'un résultat scolaire, ça je m'en fous de complètement. Enfin, admettons que ce soit important, donc bon, on était là, ah, j'espère que je suis reçu. De... Bon. Mais une heure en très bonne compagnie, ça passe très très vite. Donc, vous voyez, donc cette idée, euh, pourquoi ben parce que derrière cette homogénéisation des temporalités, il y a leur valorisation monétaire. C'est ça la question. C'est qu'à chaque fois, euh, le temps c'est de l'argent, ok <rire> Ça c'est ce qu'on nous répète tout le temps. Et donc par conséquent, euh, le premier poste des grands voyagistes d'aujourd'hui, que nouvelles frontières par exemple. Et là, je vous parle d'avant la crise, puisque depuis, je n'ai pas eu de données, euh, la crise de la Covid. euh, Leur premier poste budgétaire était le le poste juridique des contentieux. Les plaintes et les revendications et les critiques de leurs clients, parce qu'une excursion qui figurait sur le programme n'avait pas eu lieu... Parce que l'autocar était en panne, parce que le chauffeur n'était pas là, parce euh, qu'on avait proposé autre chose. Vous voyez ce que je veux dire Mais à chaque fois, il y avait euh, c'est indiqué, c'est prévu, j'ai payé pour, et j'ai payé pour être occupé tout le temps. Un voyagiste qui dit je je m'occupe du billet d'avion, de votre réservation d'hôtel, et sur place, vous faites ce que vous voulez, il n'a pas beaucoup de clients. Par contre, le voyagiste... Euh, le tour opérateur qui vous dit là à 8h vous êtes en bas devant l'autocar, à 8 h 4 on part, à 8h12 on visite un musée, à 9h un autre là on dit, ah oh, c'est génial là. on est épuisé on n'a rien vraiment bien vu mais c'est pas grave c'est, on a été occupé et comme je dis toujours, quand on est occupé, on résiste enfin c'est un point de vue personnel et donc cette occupation du temps elle est pour nous tous, quelque chose qui est banalisé. Je me suis aperçu en écrivant un, un, un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « Pays de l'enfant ». J'ai fait un livre sur les enfants parce que c'est les grands oubliés. Les grands oubliés de l'architecture, les grands oubliés de la ville, les grands oubliés de tous les territoires. Et donc, je, je voulais mieux comprendre ce que c'était un enfant. Donc, j'ai, j'ai fait ce livre-là. Et euh, je me suis aperçu que euh, le temps, par exemple n'est pas du tout perçu, vécu, comme pour les adultes. Lorsqu'un enfant est passionné, et pris, comme on dit, il est pris par le jeu, il est hors temps. Il oublie même son goûter, <rire> peut-être. Mais si, par contre, il est prisonnier du temps que d'autres lui imposent, ce qu'on appelle l'emploi du temps... Non, je fais l'historique de l'emploi du temps, parce que... euh, Qui a inventé ce truc complètement débile Je sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais enfant, euh, je comprenais pas pourquoi le cours que j'aimais bien, qui était l'histoire, durait qu'une heure... Et puis après, j'avais les maths que je n'aimais pas, qui duraient aussi une heure. Pourquoi tout dure une heure Je ne sais pas du tout pourquoi. Mais alors donc, ça, maintenant, je, je l'explique dans mon livre, j'ai essayé de comprendre cette absurdité. Des... Enfin, c'est même complètement débile quand on y réfléchit bien. Et moi, je n'ai jamais pratiqué ça, je ne pratique pas ça du tout. Euh, je fais cours et ça dure un certain temps, mais qui n'est pas celui qui est affiché. Mes collègues qui me suivent <rire> sont très gênés. Enfin, je rigole. Euh, parce qu'ils sont là. Est-ce qu'il a fini Non, je n'ai pas fini. Parce que si un cours... Non, mais si un cours qui commence, on sent que ça prend euh, parce que la pensée est pensante, parce que la parole est parlante, et que du coup ça met trois heures, et non pas une heure, ben ça fait trois heures. Bon Alors, ben, il a qui enseigne ailleurs, c'est tout. c'est vous voyez, c'est, c'est un, ce rapport au temps est crucial. C'est une dimension existentielle qu'il ne faut pas oublier. Alors, pour le voyage... Je, j'en arrive peut-être pour qu'on puisse discuter un peu à, à ma critique. Donc, vous avez compris que le touriste, pour moi, c'est un personnage que j'aime pas du tout, que, je, que j'essaie de ne pas être, évidemment, et que je préfère le voyageur. Le voyageur, je vais le définir comme étant celui qui euh, cultive la disposition à la disponibilité. C'est-à-dire qui est toujours dans, euh, la, dans la recherche... Euh, de ce qui va lui paraître étrange parce qu'il cherche de l'étrangeté parce que l'étrangeté elle a garantie de sa propre différence vous voyez, c'est, c'est jamais donné non plus, mais c'est quelque chose de très très important on va voir ailleurs si on y est c'est ça, c'est fondamental alors, Montaigne, c'est lui qui avait eu cette formule que tout le monde connaît, les voyages forment la jeunesse elles forment, elles forment tous les âges de la vie je dirais je dirais ça non pas parce que c'est plutôt les, les retraités qui sont le les plus gros contingent de touristes aujourd'hui, de voyages organisés, mais c'est parce qu'on a cette, cette quête de chercher de l'étrangeté. Pour mieux se comprendre soi-même. Et donc, dans ce cas-là, euh, certaines personnes nous disent « Mais attention, il y a de l'exotisme, le mot on le trouve pour la première fois chez Rabelais, mais enfin je ne rentre pas dans tous ces détails, on... on Il y a de l'exotisme à côté de chez nous. On va être étonné en en, en visitant des des lieux qui nous paraissent, pour la première fois comme ça, qui nous paraissent ordinaires, simples, sans sans, sans qualité spécifique. Et en fait, si on les parcourt autrement, à d'autres moments, avec un autre rythme, une autre attention on y découvre des choses extraordinaires. Et ça, ce sont les les écrivains voyageurs qui vont euh, impulser ça dans les années 60. Euh, Alors évidemment, il y en a eu plein avant bien sûr, hein. Lamartine Chateaubriand il euh, faut lire Chateaubriand c'est que, c'est, c'est, ces descriptions de son, de son voyage aux états unis c'est extraordinaire c'est absolument magnifique bon, euh, c'est, c'est pour moi des plus grands prosateurs hein. c'est une, euh, quand on lit Chateaubriand, on lit à haute voix tellement, c'est, tellement on est pris quoi. Euh, et donc il y avait des gens qui nous faisaient des récits de voyage je vous signale que le récit de voyage est le genre littéraire le plus, le plus apprécié des lecteurs au XVIIe et au XVIIIe siècle en Europe. Je n'ai plus le chiffre, c'est, je l'indique dans mon bouquin, mais c'est considérable. Il y a peut-être euh, 3800 récits de voyage publiés au XVIIIe siècle et 7000 au XIXe 19, au siècle. Encore que dans les langues européennes, hein, je, enfin, y compris l'américain, bien sûr. Donc, je, il, y a, il y a certainement aussi des récits de voyage euh, faits par des Japonais. Euh, bon, je, là, je... Donc, donc c'est énorme. Et le récit de voyage euh, est écrit pour satisfaire la curiosité du lecteur. Donc, il ne faut pas le le prendre pour pour, pour parole d'évangile. Le récit de voyage invente des situations... Évidemment, il est là pour essayer de, de faire de, de nourrir votre imaginaire. Hein, et, et donc, en particulier sur la sexualité. Hein, évidemment. On va dire, ah là, aux îles Marquises. Euh, euh, les hommes, tous les hommes, toutes les femmes font l'amour comme ils veulent, etc. Bon, euh, alors, le temps que vous êtes touriste, vous dites, tiens, je vais y aller. Bon, ben, puis vous revenez bredouille, vous dites, c'est bizarre, ça s'est pas passé comme je pensais. Bon, euh, non, non. Donc, euh, la permissivité, la transgression, ça, c'est des éléments qui, qui sont inventés, et comme ça, par des, par des écrivains euh, plus ou moins talentueux. Les écrivains voyageurs, l'expression est beaucoup plus récente, elle date du XXe siècle, avec même un festival, comme vous le savez, à Saint-Malo. Et un des premiers auteurs qui va impulser ça s'appelle Nicolas Bouvier. Nicolas Bouvier, c'est un Suisse qui va... C'est un truc banal, en même temps, avec un copain, ils partent en deux chevaux de la Suisse jusqu'à Istanbul, la première fois, vous en passant par la Grèce. Bon, euh, puis ils prennent des notes, ils font des photos, des dessins, etc. Et puis, l'année d'après, ils, ils continuent. Ils traversent la Turquie, puis l'Iran, puis l'Afghanistan. Oui. Et puis, euh, bah, ils en font un livre qui s'appelle « L'usage du monde ». Le titre est magnifique. Hein, « L'usage du monde ». Et euh, dans ce livre-là, ils racontent tout, euh, à la fois ce qu'ils découvrent, mais aussi ce qu'ils ressentent. Mais ils ont tout le temps et puis avec une voiture euh, qui n'était pas pas toute neuve il y a aussi des pannes les pannes ce sont des inattendus qui sont des petites bénédictions parce que tout d'un coup vous êtes euh, isolé, perdu et puis il se passe quelque chose, quelqu'un qui vient vous savez pas d'où il sort, un paysan. Vous l'avez pas vu arriver. Il parle pas votre langue, mais il vous fait signe qu'il comprend que votre voiture ne fonctionne plus. Et puis, bah, il repart. Et puis, il revient avec un un autre gars qui est qui est un mécanicien, vous voyez, des choses comme ça. Et ça dure trois, quatre jours. Bon, et, et là, il y a il y a il y a quelque chose de de l'épaisseur du temps euh, qui se qui est totalement euh, modifié. Et donc, l'usage du monde, euh, ce livre-là va beaucoup va, 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 avoir un, va avoir un succès assez important et au point où d'autres comme Jean Relin par exemple pour un... Sylvain Tesson, je vous obligé de le mentionner parce que c'est inévitable euh, bon, tous ces gens là sont des voyageurs un peu aventuriers, un peu, un peu explorateurs aussi et euh, ils ont le mérite au moins de, 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 qu'on partage ou non leurs idées ou leur parcours ils ont le mérite de nous dire que euh, tout territoire est à découvrir et ça c'est vrai tout territoire est à découvrir. Hein, le Jean-Paul Kaufmann, qui avait été un otage, comme vous le savez, pendant très longtemps, malheureusement, au Liban, euh, a fait un, un voyage à pied dans la Haute-Marne, euh, considéré comme une région euh, sans grand intérêt, etc. Et il nous montre l'inverse. Parce qu'il a pris le temps de, 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 le, de, le, de traverser, de s'y arrêter, de percevoir comme ça euh, moult petites choses. Et donc ça, c'est passionnant. Et chacun d'entre nous peut faire faire même, peut faire, avoir la même expérience. C'est ça le, le voyage. Le, la, la force du voyage, c'est de partir sans savoir ce qu'on va aller voir et sans savoir quand est-ce qu'on revient. Longtemps, c'était difficile. Je me souviens, quand je, j'ai essayé de voyager, euh, à chaque fois que je voulais prendre un billet d'avion, on me vendait le retour. Imagine, non, je ne veux pas de retour, je ne sais pas quand je vais revenir si, si c'est moche, je reviens après-demain si c'est, si c'est passionnant, je reste euh, peut-être euh, bon, je ne savais pas trop, donc je n'ai rien dit bon. mais non, ce n'était pas possible c'était trop cher hein, ça a changé, il paraît-il euh, j'avais dit ça dans une conférence et quelqu'un m'a dit non, maintenant on peut prendre un aller-retour euh, open <rire> hein, et pour le même prix je demande à voir, mais enfin admettons que ça soit possible et donc, euh, la, la, le, le, l'étonnement, c'est ça, parce que pour moi, c'est quand même ça qui fait qu'on voyage, hein, c'est, 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 c'est cet étonnement par rapport à soi-même aussi, sa capacité de résistance, euh, sa fatigue, euh, sa qualité d'observateur, et tous ces éléments-là qui changent avec notre âge, et puis aussi, selon les pays où on se trouve, euh, euh, l'apprentissage d'une langue... Bon. Tout ça, pour moi, c'est quelque chose de décisif qui s'appelle le voyage. Et le voyage, c'est un art. Voilà. Ce n'est pas euh, simplement le fait d'acheter euh, un voyage organisé, qu'on appelle le tourisme. Le voyage, ça se prépare et puis ensuite, il faut lui laisser une large part d'improvisation. Parce que c'est le voyage qui doit aussi nous faire. C'est aussi le voyage qui va nous, 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 nous murmurer à l'oreille les parcours qu'on va devoir réaliser. À un moment donné, on ne sait pas si on va par ce chemin-là ou par tel autre. Ben, on en prend un, puis on voit, puis on revient éventuellement, etc. Et moi, je crois que toutes ces occasions-là sont assez, assez remarquables. Et donc, la question philosophique que je pose dans, dans ce livre, c'est le rapport entre euh, l'ici et là. Mes voyageurs chinois tout à l'heure étaient dans un, un éternel ou euh, continu ici. Ils étaient toujours finalement entre eux, comme au pays ou mes employés d'EDF dans les pays andins. Ils étaient comme, au, comme à la cantine de, de leur usine en France. Pareil. Euh, avec les mêmes, euh, les mêmes copains de, de table et puis les mêmes, les mêmes plats. Bon, euh, Donc, ils étaient dans un éternel ici. Et moi, je crois que euh, voyager, c'est être, être réussir de rompre avec l'ici pour être là. Et évidemment, euh, le là... C'est une notion philosophique très importante que je vais esquisser très très rapidement et qui va avec d'autres de mes livres. J'ai longtemps travaillé sur la notion d'habiter. C'est un, maintenant, c'est un mot euh, euh, qu'on voit partout. Hein. Euh, euh, habiter euh, le, 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 les sports d'hiver, habiter chamonix, habiter le métro, habiter... Tout, tout le monde habite quelque chose. Bon. Euh, non, non, habiter, ça a un sens euh, existentiel, fondamental. Euh, c'est être présent au monde et à autrui. C'est ça, habiter. C'est une formule qu'on trouve chez Martin Heidegger dans une conférence de 1951 qui s'appelle Bâtir, habiter, penser. C'est un texte très difficile. Nous sommes en 1951 en Allemagne. L'Allemagne a été bombardée, détruite, parfois inutilement, puisqu'elle avait perdu la guerre, mais on, on a quand même bombardé. Les, les appartements étaient réquisitionnés. Euh, des campements de toiles étaient partout. Et Heidegger, dans une conférence sur l'homme et l'espace, où il y avait des architectes, où il y avait des géographes, etc., dit euh, il n'y a pas de crise du, du logement. Puis il voit bien, là, il, il choque. Elle a dit enfin, si, mais. Euh, c'est, c'est, pas, c'est pas le plus important le plus important, dit-il, c'est la crise de l'habiter on ne sait plus habiter la Terre il dit ça en 1951 et il dit ça remonte à bien avant la seconde guerre mondiale et même la première guerre mondiale ça date du début du productivisme ce qu'on appelle ce qu'on appelait quand j'étais lycéen, la révolution industrielle maintenant on appelle ça le productivisme parce que c'est pas une révolution industrielle et donc, dans la révolution, du productivisme, on est dans la rentabilité du temps, vous voyez On est dans la productivité, c'est encore un rapport au temps. On est dans, dans l'ubris, c'est-à-dire dans la démesure de la production, produire toujours plus, on est dans, dans l'idéologie de la croissance. Et donc ça, ça nous empêche d'habiter, dit Heidegger. Et du coup, j'ai essayé de creuser cette notion dans plusieurs de mes livres, et euh, je reprends la notion heideggerienne en allemand, de Vonon, et je la décortique en habiter égale être présent au monde et à autrui. Je reprends chacun de ces termes. Être. Dans la philosophie, euh, dans l'ontologie occidentale, l'être est, euh, est l'élément euh, essentiel, comme vous le savez. L'ontologie, c'est la connaissance de l'être, en, en latin, en grec, pardon. L'ontologie, c'est la connaissance de l'être. Donc, la philosophie naît en Occident, pas pas en Orient, en Occident, la philosophie naît sur la base de la connaissance de l'être, c'est-à-dire de savoir quelle est la vérité du verre, la tabléité de la table, la microité du micro, quelle est la qualité spécifique de chaque être, quelle est l'humanité de l'humain. Attention, je, je n'oublie pas celui-là, évidemment. Donc, vous voyez, c'est une question philosophique très difficile. Heidegger a écrit un texte en 1927 qui s'appelle « Être et temps », dans lequel il ne définit pas « être » ni « temps ». Il n'y arrive pas. Il dit philosophiquement « je ne peux pas les définir ». Je peux tout juste dire « il y a ». Il y a « être » et « il y a temps ». Et il va analyser ce « il y a temps ». Un temps de la routine, de la répétition, de l'ennui, etc. Vous voyez, c'est un livre, alors très difficile aussi, mais qui est absolument passionnant. Donc, être, c'est ça. C'est il y a. Présent. Présent, ça veut dire que le temps... Chez Heidegger, on... alors l'expression est très triste, hein, évidemment, mais elle est malheureusement vraie. Euh, il dit, l'être humain est, jeté, est un être jeté pour la mort. Formule un peu, un peu dure. C'est-à-dire hein. que on est pour mourir. Excusez-moi de dire ça à cette heure-ci du jour, mais c'est la vérité. Heureusement, c'est pas quand on va mourir. On le sait à un moment peut-être, mais dans certains cas de maladies graves, etc. Mais on est et on va mourir. On sait qu'on va mourir. On sait que le compte à rebours fatal commence à ce moment-là. Donc, c'est nous, chacun d'entre nous, par nos actions, qui allons présentifier le temps. C'est-à-dire que le temps est toujours un temps pour. Et ce pour, c'est nous qui le décidons. Parfois, sans trop avoir avoir le sentiment d'avoir le choix. Ah ben, je ne pourrais pas faire autrement, etc. C'est le kéros grec de tout à l'heure, le temps opportun. Donc pour Heidegger, il y a ça, on est présent. Et la présence, présence, notre présence, ce n'est pas simplement être là, enfin si, ça l'est un peu, mais c'est surtout être dans le temps de ce temps. C'est ça, être présent. Et moi, le mot présent me plaît beaucoup en français parce que c'est aussi un cadeau. Un présent. Et donc, être présent, c'est un cadeau. C'est d'avoir la chance de vivre. Donc, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, euh, me plaît beaucoup. Donc, être présent au monde et à autrui. Le monde, c'est quoi Le monde, c'est à la fois la réalité qu'on observe, qu'on subit, et puis celle qu'on rêve. Celle qu'on imagine, c'est notre imaginaire. Chacun d'entre nous combine en permanence, enfin du moins je l'espère pour vous, combine en permanence ce qu'il observe, le temps là, le le, le monde là, qui est ce qu'il est, avec euh, toutes les angoisses qu'il peut nous provoquer, et puis en même temps, ce qu'on a envie qu'il devienne. Et nous avec, évidemment alors ça c'est un point très important dans mon livre sur les enfants euh, je me suis aperçu et j'ai appelé l'enfant comme ça du reste. j'appelle plus l'enfant un enfant j'appelle l'enfant un chercheur d'or H-O-R-S et un faiseur de monde je parlerai du chercheur d'or si vous voulez tout à l'heure mais un faiseur de monde, pourquoi parce qu'un enfant à la différence d'un petit chat d'un petit chaton ou d'un petit chiot euh, ne naît pas il vient au monde L'expression est très belle. Vous l'utilisez. Un enfant vient au monde. Il vient au monde, pourquoi Pour apporter son monde au monde des autres, au monde déjà là. C'est ça, sa mission. Notre mission, à chacun d'entre nous, c'est de faire monde. Avec notre imagination et avec notre compréhension de la réalité. Alors, un jour, je fais pas mal de trucs avec les enfants dans, les, dans des classes pour une exposition que j'ai faite à Dunkerque il y a quelques années sur la ville récréative, où je valorisais le jeu. Le jeu, pour moi, est l'activité fondamentale, essentielle de chaque être humain. Je je, je, reposais, je faisais reposer ma réflexion sur un livre de, d'un, d'un sanskritiste néerlandais qui s'appelle Wissinga. Le livre s'appelle Homo Ludens, l'homme ludique, si vous voulez. Eh, 1938, en Allem- néerlandais, 1939 en allemand, 1951 en français, donc vous pouvez le lire. C'est un livre extraordinaire. Vous allez voir, je, je, je donne juste ça comme indication. Ce gars, donc il est sanskritiste, spécialiste du sanskrit, hein, c'est ça que ça veut dire. Euh, il, il va aussi faire une biographie des races, enfin bon, mais je ne vais pas tout raconter de sa vie maintenant, mais Et donc ce Singa a un truc incroyable. Il dit. Ah, les anthropologues, ils arrivent quelque part, et puis, euh, ils font une monographie euh, euh, sur les habitants de Chamonix, par exemple. Puis, voilà, ils mangent cela, euh, ils ont des maisons en bois, ils ont, ils ont tel type de, de, de vêtements, etc. Et puis, euh, euh, et puis ils jouent aux cartes, ou ils jouent aux dés. Et ils il dit ça, ça va pas du tout. Non, non ce, ce n'est pas la, la culture qui, qui est première. Qui, 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 c'est pas la culture qui donne la société, c'est le jeu qui donne la culture. Vous voyez, c'est une, c'est, c'est, c'est une rupture épistémologique, comme on dit. <rire> cest qu'on ne part plus comme avant, vous voyez, on ne dit pas, il y a la culture, et dans la culture, il y a un truc qui s'appelle le jeu. Euh, non, on lui dit, c'est le jeu d'abord, dans toutes les sociétés. Il considère que c'est un invariant anthropologique. C'est une vraie question de fond. Hein. Je, je, je ne vais pas le, la résoudre aujourd'hui, mais elle, elle m'intéresse parce que elle, elle vient un peu secouer, euh, secouer nos, nos habituelles certitudes. Vous savez, il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui est, qui est Gaston Bachelard, et il a, il a cette formule que je trouve extraordinaire. Il dit il faut redonner à la pensée sa turbulence. Et trop souvent, on est dans le conformisme, on, on reprend les trucs qu'on a après à la fac, et ça. Bon, tout ça, il faut, sans grand intérêt, ou à l'école. Non, non, il faut redonner à la pensée sa turbulence. C'est-à-dire qu'on avance par erreur, on avance par tâtonnement, on avance par euh, imprécision. Tout ça est excessivement important et donc le jeu, le jeu a cette dimension-là du hasard. Évidemment, il y a des jeux de hasard, mais il y a aussi d'autres types de jeux, des compétitions, des rivalités, des imitations, etc. Donc euh, là, il y, a, il y a cette, euh, je suis dans cette classe et l'institutrice me dit, ah bah ben là il y a, euh, il y a Camille, <rire> il y a un tel, un tel, un tel, ah ben, ah ben là et lui là, alors, là, là il, est, il est dans son monde. Parce qu'il avait l'air d'être un peu absent, si vous voulez, il ne regardait pas les autres. Alors, je je dis à l'institutrice, ça doit être un très bon élève. Oui, parce que quand on est capable, (rire) à mon avis, d'être dans son monde, alors c'est qu'on est le meilleur élève. Parce qu'on est capable d'inventer son monde, vous voyez. Et donc, ce monde-là, c'est quelque chose que euh, l'école, l'institution scolaire n'encourage absolument pas. Hein je pourrais vous raconter beaucoup de choses sur ça, parce que j'ai énormément réfléchi sur les pédagogies dites nouvelles qui sont centenaires, que j'ai lues ou relues. Euh, Montessori, Guedes, De Croly, Célestin Frenet, etc. Euh, quand on y réfléchit, mais pourquoi on ne on on, on leur accorde pas plus d'importance c'est, c'est tellement essentiel ce qu'ils racontent. Non, non, nous on est là, euh, le, le, le programme, les notes l'emploi du temps de tout à (rire) l'heure, mes horaires absurdes. Patrick Guedes, il y avait deux disciplines qui ne s'appelaient pas discipline, du reste. Il y avait musique et jardinage. Tout. Et ça suffisait. Prenez le jardinage. Le jardinage, c'est la connaissance du temps. C'est les saisons, c'est les rythmes, parce qu'aucune plante ne pousse de la même manière, etc. Les arbres, pareil. Et puis, euh, ensuite, on on récolte des fruits ou des légumes, ben, il faut qu'on les, qu'on les prépare, qu'on en fasse des bocaux, euh, qu'on en fasse des plats. Et donc là, pour faire des plats ou pour faire un gâteau, ben, il faut connaître les proportions. Donc on fait un peu de, de calcul. Ce que je veux dire on fait de la géographie parce qu'on veut savoir d'où vient la vanille, etc. Donc en fait... Euh, oui, je crois que le jardinage et, et la musique, ça suffit. Pas, pas la peine de s'encombrer de tous ces trucs. Euh, j'étais euh, sur France Culture avant-hier, vous avez peut-être entendu ça sur, euh, dans l'émission de philosophie. C'était sur euh, les enfants peuvent, peuvent-ils apprendre la philosophie oh. J'étais avec deux, 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 collègues, deux, deux jeunes femmes euh, spécialistes de la philosophie destiné aux enfants. J'étais en désaccord, mais total. Euh, et c'était incroyable. C'est-à-dire que c'est, c'était un truc de dire il ne faut pas attendre la terminale pour enseigner la philo, on peut l'enseigner dès la maternelle. Bon, euh, et c'était tout un coup une sorte de mise en condition avec un, une bonne intention qui était de dire il faut que ces enfants puissent conceptualiser. Bon, ok, mais alors moi, je n'arrêtais pas de dire, qu'il il faut d'abord qu'il joue. Parce que la philosophie, la philosophie pour Platon, c'est l'étonnement. Qu'est-ce qui déclenche la pensée et la réflexion C'est l'étonnement, c'est, c'est la question « Pourquoi y a-t-il ceci plutôt que rien ?» C'est cette question-là qu'on doit se poser. Et donc on la pose à n'importe quel âge et n'importe qui se la pose. Alors j'ai quand même rappelé dans l'émission que Platon n'avait pas d'agré de philo. Non, parce qu'on nous sort toujours des trucs, Platon, Aristote, non, on peut très bien philosopher sans eux. Évidemment, ils nous aident à comprendre des tas de choses. C'est pour ça qu'il faut les lire. Mais philosopher, ce n'est pas répéter bêtement les concepts élaborés par d'autres. On ne peut comprendre quelque chose que si ça vient de soi. Si je n'ai pas éprouvé quelque chose, je ne peux pas le connaître. Le chemin du connaître, c'est la perception directe. C'est fondamental, si vous voulez. Et le voyage est un voyage philosophique, <rire> nécessairement, puisqu'il nous permet sans cesse de nous questionner sur le sens de notre propre existence. Alors c'était ça, vous voyez, être présent au monde et à autrui. J'oubliais à autrui. Ça, c'est le plus difficile. Alors ça, c'est le plus difficile. En philosophie occidentale, l'altérité, c'est un mot très compliqué. Je crois que l'altérité exprime le fait qu'il y a de l'inconnaissance, de la connaissance irréductible, et qu'il faut qu'on l'accepte. Ça, c'est, on, a, on a du mal, nous occidentaux, à accepter ça, à accepter qu'on, qu'on ne peut pas connaître. On dit on va s'y mettre, et puis on va connaître. Non, non, il y a de l'inconnaissance irréductible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser. J'ai beau saluer mon arbre préféré de mon jardin tous les jours, je n'arrive pas à savoir ce qu'il pense de moi. Donc là, il y a vraiment une altérité, vous voyez, irréductible. J'ai un chien, enfin bon, je ne vais pas te vous raconter toute ma vie, mais Gaïa, c'est une chienne, un labrador. Elle est magnifique comme tout. On, je, j'ai l'impression qu'on converse, mais j'en suis pas sûr. Moi, je sais ce que je lui raconte, mais je sais pas toujours ce qu'elle ressent. Donc, vous voyez, c'est ça l'altérité. Je peux le mettre au niveau des humains. Est-ce qu'un homme sait ce que c'est que la jouissance pour une femme Je ne sais pas. Est-ce que moi, qui suis athée, je sais ce que c'est que le pardon pour un juif ou la prière pour un musulman ou la communion Et ça m'a toujours étonné, ce truc, la communion pour un chrétien. Mais je les respecte totalement. Et euh, qu'il croit ce qu'il croit, ça me semble tout à fait possible. Mais c'est une inconnaissance pour moi. Jamais je, jamais je percerai ce mystère. Mais qu'il y ait des mystères, c'est déjà notre premier voyage, si vous voulez. Alors ça, je crois que c'est... voyez, le, le tourisme nous met dans des conditions où tout est pensé, tout est calculé, tout est marchandisé. Y compris nos futurs euh, souvenirs, parce qu'on va les photographier. Et de l'autre côté, il y a le voyage qui, lui, dans sa dans sa turbulence, je reprends l'expression de, de Bachelard, euh, nous éveille à nous-mêmes et au monde. Je vais m'arrêter là, non euh, Oui, bon, enfin oui. Bon. Non, mais je préfère que, que vous disiez que je me suis trompé, puis comme ça, j'aurais... À, à réagir. C'est ce qu'on appelle la disputation <rire> chez les scolastiques. Il faut du débat. Et il faut de l'impertinence aussi. Vous voyez, c'est ça qui est important. Alors, euh, le tourisme va-t-il redémarrer Ça, c'est... Pour l'instant, tout, tout, tous les décideurs rêvent, évidemment, que ça redémarre, bien sûr. Moi, j'espère que ça fasse réfléchir celles et ceux qui voulaient se payer un voyage touristique, et qui du coup se disent peut-être qu'on va faire autre chose. Parce que pendant les deux dernières années, pendant les vacances, beaucoup de gens sont restés en France, et puis on fait... Là, on a, on a vu se multiplier les, des retraites. On a vu se re- oui. Pour la retraite, je vais vous raconter cette anecdote. Euh, il, y a, il y a quelques années, j'ai fait un ouvrage sur le, sur le luxe. Éloge du luxe. Je voulais comprendre si le luxe pouvait être écologique. Oui, c'était une, un, un, un point de vue un peu, un peu, un peu étonnant, peut-être, euh, à la fois pour les écologistes et à la fois pour les, les industriels du luxe. Et, euh, parce que je me suis aperçu que les objets de luxe euh, sont finalement écolos, puisqu'ils sont faits pour durer très longtemps, puisqu'ils sont d'excellente qualité. Je prends des, des chaussures en cuir de luxe, je prends un, un couteau, je prends un stylo plume. C'est pas d'un gros luxe, mais vous voyez, euh, ça vaut 600 euros quand même. Euh, mais ça fait 30 ans que je l'ai. Euh, voyez, donc je pense que du coup, c'est, c'était plus subtil d'avoir des objets de luxe qui sont faits à ma taille, à ma dimension euh, sur mesure, plutôt que d'acheter euh, 50 fois une paire de chaussures dégueulasses, etc. Donc, je posais cette question sur le luxe. Et je, 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 j'enquête, je lis énormément de choses, et je lis une enquête de 1980 que les industriels du luxe avaient fait faire. En disant à un échantillon d'acheteurs, c'est quoi le luxe pour vous Alors, je n'ai plus dans l'ordre, mais c'était ça, en gros. Le luxe, c'est... Euh, une maison, une, un hôtel particulier avec du personnel. C'est un tableau de maître. C'est un, un énorme euh, euh, diamant. Euh, ouais, c'est, c'est une Lamborghini. Ouais, c'est des choses comme ça. Une enquête a été faite en 2004 par les industriels du luxe. C'est quoi le luxe pour vous Vous voyez, là, on est 25 ans plus tard. Arrive en premier la maîtrise du temps. En deuxième, le silence. En troisième, la vastitude. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un changement incroyable. Alors les industriels du luxe se sont dit, on a payé une enquête très chère pour avoir trois trucs qu'on ne peut pas vendre. <rire> Mais ils se sont dit, si, on va le récupérer, évidemment. <rire> on va vendre du temps. <rire> Il y a des montres. Moi, j'ai appris en faisant mon bouquin qu'il y avait des montres à 800 000 euros. Il ne faut pas l'oublier. <rire> Sans le lavabo quand on se les lave les mains. Euh, euh, et et alors, je me suis aperçu que ce luxe-là était réactivé avec la Covid, puisque les retraites dans des monastères, euh, dans des lieux euh, silencieux, étaient excessivement demandées. Donc on voit bien que notre, notre demande n'est plus quelque chose de forcément matérialisé mais quelque chose qui relève plutôt d'un imaginaire, d'un état d'esprit, d'une sensation, d'un sentiment. Et pour ça, il nous faut trouver les mots à chaque fois. Alors, il nous faut rompre avec le mot touriste et tourisme. Voyage et voyageur. je trouve que c'est encore des très bons termes. Il y a une très grande subtilité, parce que ça ne, n'impose pas un moyen de transport, ça n'impose pas une temporalité, ça n'impose pas un parcours prédestiné, etc. Donc, je crois que avec la crise qu'on vient de vivre et puis peut-être qu'il va redoubler ensuite là euh, je ne crois pas trop à la préoccupation environnementale des, des, des terriens de nous tous moi compris il hein, n'y a aucune, aucune raison je ne, je ne pense pas qu'on, qu'on soit euh, euh, capable de, de, de transformer Alors quelques-uns individuellement le font hein, ils, ils transforment leur mode de vie moi j'essaye de vivre au plus près de, de mes convictions donc j'ai pas de téléphone portable, j'ai pas des, choses, des, des, c'est des petites choses sans, sans et puis c'est de plus en plus difficile de voyager sans, sans ce truc. Euh, là, j'ai appris à Paris, là je suis passé par Paris pour venir ici, j'habite la Normandie. Et trop tard, vous voyez, donc je, je, je passe par et trop tard, une calamité euh, touristique. Euh, donc la, la ville ne sait pas comment faire pour essayer de changer son image, pour, pour noircir son image, pour que plus personne ne vienne. C'est ce que j'ai dit au maire, il faut faut dire, il est (rire) trop tard, c'est la marée noire, il y a des éoliennes, même si on invente des trucs, pour éviter cette cette marée touristique qui euh, qui est euh, effrayante, évidemment. Bon, Je passe par Paris et je vois des panneaux partout qui m'indiquent qu'en mars, il n'y aura plus de tickets de métro. donc là euh, avec son téléphone portable euh, on passe, mais moi j'en veux pas et je, je veux résister, donc euh, il faudra bien qu'ils inventent un truc pour moi parce que sinon je passerai au-dessus enfin bref euh, <rire> il y aura là un truc à, un truc à imaginer voilà. alors l'imagination et je terminerai peut-être sur ça parce que c'est, c'est un texte très peu connu, la reine Albert Malle". c'est un titre d'un roman de Sartre euh, roman inachevé euh, qui, dont le sous-titre est « Où le dernier touriste ?» Vous voyez pourquoi je, je le mentionne J'ai eu beaucoup de mal à le trouver parce qu'il était dans le volume euh, de Sartre des écrits bio- biographiques dans la Pléiade et comme j'avais déjà pratiquement tous ces livres euh, en exemplaires séparés je n'allais pas m'acheter la Pléiade et puis en fait ils l'ont sorti en, en collection blanche chez Gallimard et c'est, Sartre est un très grand prosateur C'est un écrivain hors pair. Euh, On ne le lit plus, on l'oublie, mais c'est quelqu'un d'assez admirable. Et là, il a des descriptions de Venise qui sont absolument d'une incroyable pertinence et en même temps d'une incroyable sensibilité. Et il explique comment cette ville, si elle veut rester labyrinthique, si elle veut rester mystérieuse, C'est ça qui fait son attrait. Il faut pour ça qu'elle ne soit pas trop fréquentée. Il faut donc qu'il y ait des lieux considérés comme infréquentables pour que nous, voyageurs, nous puissions y aller.
1: Merci beaucoup pour cette conférence. On va passer aux questions. Est-ce qu'il y a déjà des
2: questions Oui. Voilà. Il faut que mal. Bonsoir et merci pour votre intervention très très riche. Vous avez cité l'usage du monde de Nicolas Bouvier, mais Nicolas Bouvier, à un moment, s'est trouvé arrêté, donc c'est le voyage empêché puisqu'il s'est arrêté à Tabrise. Et en plus, son outil de travail, qui était donc ses notes, euh, son carnet, euh, s'est trouvé, emporté à la poubelle par mégarde. Il l'a totalement perdu et il a fallu qu'il retravaille. Donc, euh, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, une partie du voyage que, euh, que vous avez appelée immersion, intérieure, habitation, habiter. Et euh, donc ça a donné des livres très très cocasses hein, d'ethnologues qui se sont euh, trouvés dans des pays étrangers, qui ont été euh, analysés par euh, les pro- leur propre population euh, d'intérêt. Et puis il euh, y a quelque chose qui euh, m'intéresse plus particulièrement à l'heure actuelle, c'est que... Euh, issu du festival Étonnant Voyageur, il y a Catherine Poulain qui écrit... Le grand marin, qui vient d'être euh, sorti au cinéma, donc en film. C'est une immersion, c'est, les, on pourrait dire un, un reportage pratiquement, puisqu'elle pénètre le milieu des marins, elle se fait embaucher, elle n'a pas de papier, elle y va, et en plus c'est une femme. Et elle va donc partir dans une campagne de pêche à la morue. Et quand elle revient... Elle se fait interpeller par quelqu'un du village euh, qui lui dit, qu'est-ce que vous faites là Qu'est-ce que vous faites là parce que vous n'êtes pas d'ici euh, Vous venez vous taper les mecs, vous venez euh, pêcher alors que, bon, en gros, elle n'y connaît rien, donc euh, qu'est-ce qu'elle peut prétendre comme compétence Et en plus, vous allez en faire quelque chose où vous serez une héroïne. Voilà. Donc en fait, ici, dans la population chamoyarde, on a beaucoup de voyageurs, euh, bien sûr touristes quelque part, tout pour tout le monde, mais des gens qui se déplacent, des gens qui euh, s'immergent dans des terrains difficiles, hein, que, ou des terrains où euh, il faut parcourir à pied, et donc qui s'immergent au sein de populations locales. Sauf que bon, le voyage, il est contraint dans le temps. Parce que qui peut voyager à prix d'or à l'heure actuelle Donc l'expérience, elle est limitée. Donc votre analyse du temps, elle est, elle est évidemment pertinente. Mais euh, moi, ce qui me pose problème, c'est cette réaction, c'est cet antagonisme euh, où euh, quand on se rend à l'étranger, chez l'étranger, on se trouve euh, finalement remis en cause totalement en disant mais euh, qui vous êtes pour parler de de ce que vous vivez chez nous et et, et aussi pour traduire euh, notre mode de vie finalement donc il y a une forme d'ambiguïté qui qui n'est pas facile donc le le nomadisme on pourrait aussi utiliser le voyage comme ça euh, il est euh, se rendre chez l'autre mais est-ce qu'on le folklorise voilà excusez-moi c'est un peu long
0: non non mais c'est tout à fait euh, intéressant Alors, le, euh, bon, avant Nicolas Bouvier un autre auteur euh, que je voudrais mentionner quand même, c'est Robert Byron, qui, est à, qui a, a publié la route d'Oxiane l'Oxiane c'est l'ancien nom de, de l'Afghanistan et il a fait le même parcours mais il l'a fait en 1930 et euh, Robert alors ça il faut le, faut le lire bien, c'est, c'est aux éditions Voltaire. Euh, il se trouve que pour la petite histoire j'ai été le directeur littéraire de la découverte à l'époque où j'ai réédité l'usage du monde donc je connais, il était paru chez juliard ce livre il était tombé en désuétude et puis je l'ai lu absolument par hasard et j'ai trouvé ça magnifique ayant moi-même fait ce voyage <rire> après lui et donc euh, euh, ce livre a, a eu euh, a tout de suite eu un, un gros succès et euh, Bon, mes, 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 mes collègues de la découverte dans m'ont pas suivi à ce moment-là, euh, quand j'ai dit il faut, il faut lui demander d'autres livres, etc. Et Payot l'a fait, et donc du coup, ils sont, ils sont devenus l'éditeur exclusif de, 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 de Bouvier, avec le, le succès qu'on, qu'on connaît, hein, évidemment. Bon. Et après, je, je suis venu directeur littéraire des éditions qui Voltaire et donc là, j'ai sorti Robert Byron parce que c'était un texte magnifique Robert Byron est né en 1905 il meurt dans, dans, euh, noyé dans, dans un bateau qui a coulé euh, en 1941 mais il a, il a fait plusieurs livres absolument magnifiques dont celui-là qui est un parcours étonnant où on découvre euh, une Turquie euh, euh, l'Iran l'Afghanistan comme, comme on peut difficilement les imaginer par exemple euh, les, les chapitres les plus intéressants sur son voyage en Iran, c'est sur les vignobles. Donc là, on peut dire que ça, que ça n'existe plus, évidemment, dans ce pays. Voilà. Alors, vous avez raison, vous posez une question qui est essentielle, c'est la, la manière dont les gens du pays... Euh, prennent en considération le voyageur. Il ne se trompe pas entre le voyageur et le touriste. Mais euh, le voyageur ne, ne doit pas avoir l'outrecuidance de dire euh, « je sais plus de choses sur vous que vous, sur votre propre pays ou sur votre propre manière d'être. Hein » euh, N'oublions pas dans Triste Tropique que Lévi-Strauss en 1955 euh, commence par dire qu'il est les voyageurs et les, les explorateurs. Hein et on ne peut pas non plus se mettre dans un pays et s'effacer. Mais en même temps, on n'est pas perçu comme tel. Euh, pendant des années, j'allais dans le même bidonville en Inde. Euh, je travaillais sur la notion de, de bonheur dans un bidonville, ce qui était une, une question euh, assez euh, outrée. Euh, mais je ne suis pas anthropologue ni économiste. Et, euh, et donc, je je me suis aperçu que j'allais avec une, une amie qui était Emma Raikar, qui était une féministe indienne, activiste remarquable et qui m'emmenait dans des réunions des femmes battues dans un bidonville et je m'asseyais et en fait je n'existais pas donc ces femmes montraient leurs, les coups, les blessures, les bleus qu'elles avaient sur leur corps elles se faisaient remettre euh, assez méchamment par Emma Raikard qui leur disait euh, tu prends le bus euh, tu payes pas le bus tu t'arrêtes à la ville il y a les avocats, c'est dans la loi euh, sont gratuits pour te conseiller et attaquer ton mari qui t'a euh, battu sinon ça veut dire que tu acceptes qu'il te batte oui, c'était, c'était vachement dur comme truc parce que c'est pas si facile de quitter son village et, et de faire cette démarche là quand on a 20 ans ou 21 ans et qu'on a été marié sans, sans avoir décidé quoi que ce soit eh bien, moi, j'étais à là, j'assistais à tout ça. Et elle me racontait après, en anglais, ce qu'elle avait raconté, évidemment. Mais j'ai vu que je n'étais pas... que j'étais invisible pour ces, pour ces fans de ce village. Et une fois à New Delhi, un Indien perdu me demande dans sa langue le chemin. Donc je me suis dit, c'est bizarre, il me demande à moi le chemin. Il me prend pour un Indien. Donc, c'est-à-dire que le rapport à l'autre est... Très difficile à, à saisir. Euh, une année comme ça, euh, et on croit que j'invente l'histoire, mais c'est pas vrai. Ce que je vous raconte est tout à fait exact. Euh, parce que je, je travaillais sur Thomas More et donc sur Erasme, enfin bon, qui était son meilleur ami. Et Erasme a, a écrit euh, en 1535 euh, un, un très beau livre qui s'appelle Le Traité de la puérilité civile. C'est-à-dire, c'est, c'est des conseils qu'il écrit pour euh, éduquer les jeunes garçons. Et euh, dans, dans, ce, dans ce texte, euh, il dit, euh, nous sommes avant l'invention du mouchoir, hein, qui, qui commence à arriver avec Sully, enfin bon, je ne rentre pas dans tous ces trucs. Bon. Et donc, euh, il, il dit, ben, voilà, tu veux te moucher, tu, tu, tu appuies avec ton, ton doigt sur ta narine pour expulser la morve. Que tu orientes, enfin excusez-moi de donner ce... <rire> que tu orientes avec ton geste et quand ça tombe par terre, prestement, je souviens des terme tu l'écrases avec ton pied et je suis dans une gare de banlieue euh, parisienne euh, et là euh, je vois un, un, un vieil homme euh, arabe, étant engagé là-bas, très droit très, 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 très beau visage qui tout un coup se mouche de cette manière-là, il met son doigt comme ça, il oriente le, le, le trajet de la mort et il l'écrase avec son pied. Et il y avait deux jeunes femmes qui étaient euh, écœurées, enfin, ou très, ah, qu'est-ce qu'il fait Et je me retourne vers elles et je leur dis, écoutez, cet homme est excessivement bien élevé et poli, mais pas pendant trop de temps, peut-être et je, je vais dans mon, dans, j'étais en train de lire Erasme. Vous voyez, Erasme, je savais pas qui c'était, mais c'est pas grave. Erasme décrit exactement la scène que vous venez de voir, comme étant euh, le, la, 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 la situation la, la, la plus euh, euh, polie qu'il fallait euh, qu'il fallait avoir. Donc, je crois que là aussi, il y a des décalages de temporalité, entre le touriste qui vient, qui est pressé, qui a son truc, etc., et puis les, les, les gens du pays qui ont un autre rythme. Une, une de doctorante algérienne me raconte qu'elle arrive, la première fois qu'elle arrive en France, elle est à la cité universitaire, les voisins cognent à sa porte, et lui disent on est le, le 20 septembre. Et ils lui disent, est-ce que tu veux une place pour le concert d'un tel le 3 septembre Alors elle fait... Mais on est le 20. Ah oui, mais pour l'année prochaine. Et alors elle était sidérée. Elle pouvait pas imaginer ce qu'elle allait faire un an plus tard. Est-ce qu'elle devait prendre des billets Mais il fallait prendre les billets maintenant, sinon c'était cuit, quoi, si je puis dire. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'insiste sur la notion de temporalité, parce que on la sous-estime trop. Euh, c'est aussi pour ça que je n'ai pas de montre, moi. Je, je crois qu'il faut. Le, le temps, c'est une, c'est une, une gourmandise qui, qui vient. Euh, Comment dirais-je, souligner nos nos propres rythmes. Nous nous, nous sommes dans une rythme-analyse. Nous sommes dans des tensions, dans des euh, mouvements cycliques, dans des des oppositions, dans des dualités, le jour, la nuit, etc. Tout ça, c'est excessivement important. Et donc, euh, euh, bien souvent, euh, on on gomme ça et on dit ben voilà, euh, euh, combien de de fois par semaine vous faites ceci ou cela Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je pense que penser le tourisme ou le voyage, euh, le rapport à l'autre, pour le dire autrement, euh, et à l'ailleurs, c'est les inscrire dans des temporalités et aussi des territorialités qui nous étonnent, mais qui en même même temps nous, nous permettent de mieux comprendre les nôtres.
1: Euh, Je voulais juste faire une remarque. Euh, Je pense que les véritables... Enfin, les véritables, non. Euh, Disons que les voyageurs de notre temps actuel ne sont pas, comme par le passé, comme vous les décriviez, des aristocrates, mais plutôt des gens qui vont travailler à l'étranger, comme moi, j'ai été à l'étranger pendant des années, et qui, euh, en ayant en allant euh, travailler à l'étranger, euh, sont obligés de s'intégrer, enfin, pas de s'intégrer v- véritablement, mais de découvrir avec le temps une autre façon d'être, une autre façon de penser, une autre façon de, de travailler, de réagir, etc. Et à notre époque, je pense que les véritables voyageurs sont ces travailleurs qui partent à l'étranger. Voilà, c'était ma remarque.
0: Je l'entends très bien. Moi, je, je, je remarque assez rapidement, quand on fait un tour de présentation avec euh, euh, mes doctorants, je remarque tout de suite celles et ceux qui ont été six mois à l'étranger. Parce que ça, ça, se, ça se sent tout de suite quoi. qu'il y a, qu'il y a une... une... Je, je ne vais pas les qualifier en disant, parce que ce serait pas sympa pour les autres, ils sont plus ouverts, plus... plus non, non, mais on sent que la, cette, cette, ce, ce décalage, enfin le fait de, d'être dans, dans, sa, dans une autre société, une autre culture, qui a plein de traits communs avec la nôtre, évidemment, puisque le capitalisme est mondial, mais il y a quand même des, des, des modalités un petit peu différentes, euh, ça, 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 c'est quelque chose qui est très important et qui, qui vous fait réfléchir autrement et, et apprécier, y compris euh, vos propres différences ici, euh, différemment. Ça, je crois que c'est très bien. Alors, vous, vous étiez où, sans indiscrétion En Arabie Saoudite et en Très bien.
2: Euh, vous avez défini les touristes et les voyageurs. Je, euh, je voulais savoir... Euh, Votre perception, si tous les touristes devenaient des voyageurs, euh, comment serait le monde en fait
0: Ça, ce serait terrible. (rire) Je serais victime du succès de de la conversion du, du touriste en voyageur. Non, je pense que. Alors, je n'ai pas évoqué les vacanciers, c'est encore. Il y a a plein d'autres. Il y a les pèlerins, il y a a d'autres modalités de de, de circulation. Euh, Non, je crois que le le tourisme. Je je, ne sais pas trop comment, euh, dans sa sa composition massifiée d'aujourd'hui, sur sur quel type de, de, de. de, d'arguments, ils, ils fonctionnent. Pourquoi, pourquoi, je, pourquoi autant de gens, euh, comme ils le disent eux-mêmes, hein, j'ai fait le Maroc, l'année prochaine je ferai la Tunisie, après je ferai... bon, bon, et, et, bon et qu'est-ce que ça veut dire se faire comme ça enfin, je veux dire, euh, et, et qu'est-ce qu'on en tire après coup Vous voyez, c'est, c'est, très, c'est très compliqué. Le voyageur, il ne met, il ne met pas la destination en priorité. Euh, il mettrait le parcours, évidemment. Euh, et ça, je pense que c'est très important d'avoir cette idée-là, parce qu'on peut s'arrêter en cours de route justement parce qu'on n'a pas non plus six mois donc enfin on peut pas toujours avoir six mois <rire> quand la, la première édition de mon livre est parue les, beaucoup de journalistes m'ont dit vous êtes élitiste euh, et vous êtes euh, vous vous moquez des touristes mais ils ont aussi le droit de faire huit jours euh, en Tunisie qu'est-ce que, que pourquoi vous les critiquez il faut bien qu'ils voilà avec un non c'est, mais j'ai jamais voulu les critiquer je, je veux simplement dire que il y a une manière de découvrir un pays, une culture, une langue, des gens et soi-même, qui est tout à fait différente. Et c'est pour ça qu'aussi je fais la critique dans mon livre euh, du tourisme durable, parce que j'en ai pas parlé, mais on a inventé ça à un moment donné, on a inventé le tourisme durable, le tourisme équitable. Tout ça c'est pipeau quand on regarde en détail, ça ne marche absolument pas. Bon, donc, euh, je suis allé avec euh, un ami sénégalais, et il devait faire l'inspection de plusieurs villages de Casamance sur le tourisme durable. Donc, je l'ai accompagné, et c'était effrayant. On allait dans un village, euh, les, 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 les bicyclettes qui étaient mises à disposition, aucune ne marchait. Euh, enfin une bicyclette qui marche louchement. l'ouche, mais enfin <rire> aucune ne fonctionnait euh, les, la, le, 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 mot, le motopompe pour alimenter les douches des, des touristes euh, n'était pas branché euh, je questionnais les touristes tous tiers-mondistes, hein, tous euh, euh, ravis d'aider le, le Sénégal à, à, à se développer et, et eux n'étaient pas des touristes comme les autres, ils étaient là dans un petit village de Casamance bon, pour que ce soit les, les Sénégalais qui touchent tout de suite l'argent et non pas des groupes internationaux. Je leur disais qu'est-ce que vous avez mangé Et ils avaient mangé le même plat, poisson riz depuis huit jours. Et on voyait des petits porcelets qui circulaient dans, les... dans le terrain. Alors euh, j'ai dit, mais attrapez-moi un porcelain, on, on va se le faire, ça va être excellent. Et ce qu'on a fait du reste, et ça a tout changé, mais en fait, les, les, les villageois qui bénéficiaient de cette manne inattendue. On leur avait dicté d'ailleurs, c'est-à-dire du haut de, du ministère de, 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 du Tourisme au Sénégal, euh, euh, il faut faire des danses africaines, il faut faire des chants africains le tel soir, etc. Bon, c'est-à-dire tout un environnement folklorisé qui euh, euh, séduisait les touristes qui prenaient, les prenaient en photo, qui les, qui les vidéoscopaient, mais qui n'avait rien à voir avec euh, une rencontre. La rencontre est quelque chose de très compliqué. Alors je, je... J'aurais bien envie de, 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 de vous raconter ce que Lévinas nous dit là-dessus parce que euh, pour Lévinas qui est un philosophe de l'hospitalité le regard le premier, la première chose que vous faites quand vous regardez quelqu'un d'autre le regard, dit-il, est euh, la possibilité d'une rencontre il dit pas la rencontre mais c'est une possibilité, ça peut déclencher quelque chose et ça... On, Ceux qui voyagent le savent. On est dans un un arrêt de bus pour prendre un autocar qui va de telle ville à telle autre ville, en en Iran ou ailleurs. Tout d'un coup, votre regard croise un autre regard, de quelqu'un qui va aussi prendre l'autocar avec vous. Eh bien, il se passera quelque chose. Même si vous ne parlez pas la même langue, vous allez vous, vous comprendre. Enfin, pas vous comprendre, un peu vous allez pouvoir échanger des choses voilà. et, et ça euh, c'est pour moi l'amorce euh, d'une, de, 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 d'un terme que j'ai pas encore employé qui est un vieux terme français euh, qu'il faut réhabiliter qui est l'accueillance c'est l'amorce de l'accueillance c'est-à-dire que tout d'un coup vous êtes vous, vous, avez, vous allez chez l'autre chez le chez-soi de l'autre mais philosophiquement, attention là, je pose la question philosophique qui est très compliquée, vous allez voir, de quel soi s'agit-il Quand on dit chez soi, oui, euh, chez, on sait que c'est une euh, euh, préposition française qui vient de casa en latin, qui signifie maison, bon, euh, mais euh, on y ajoute souvent le soi, chez soi, alors là, la question c'est de quel soi s'agit-il donc là il faut faire tout l'historique de cette notion philosophique très importante qu'on trouve chez John Locke euh... enfin bon je ne vais pas rentrer dans je vais pas vous faire un cours de philo quand même à ce <rire> mais le soi il se distingue du moi, vous voyez c'est ça qui est important et du je et donc on est dans des cultures qui parfois n'ont pas ces mots et nous on pense qu'ils les ont sur les 6000 langues qui ont été parlées sur Terre, la grande majorité ignore le futur et le passé. Oui, ça c'est un, une difficulté. Je vous parlais tout à l'heure de, de, de l'ontologie occidentale. C'est pour ça que j'appelle à occidentaliser notre esprit souvent. Parce que parler de l'être dans des langues asiatiques où le mot être n'existe pas, Comment vous faites ?» Nous, on est est pris dans 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 notre propre manière de réfléchir, de penser, etc. Et on on croit que c'est partout pareil. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut... C'est pour ça que je reviens à éprouver, à à expérimenter. Je vais voir un ancien étudiant à moi à Bombay. Euh, Il m'avait invité, il était prof, il m'avait fait une conférence. Et euh, je dîne chez lui... Je passe dans la rue, je vois, je pas fait attention, je vois une dame qui vend des fleurs par terre, J'ai pas fait attention qu'elle était à côté d'un temple. Donc je prends des fleurs, j'achète ces fleurs, j'en fais un bouquet, j'arrive chez mon étudiant, enfin mon ex-étudiant, il ouvre la porte, sa femme arrive, je lui offre le bouquet de fleurs, elle prend mon bouquet de fleurs, elle le balance par la fenêtre. Oh ben je me suis dit, c'est quand même curieux comme truc et, euh, et donc, et puis, elle ne dit rien. Et lui, quand il me raccompagne, euh, il me dit, oui, j'ai vu que tu étais surpris, mais tu, tu as pris des fleurs d'un rituel mortuaire. Et donc, c'est absolument pas ça qu'il fallait lui offrir. Quand la semaine d'après, j'étais à nouveau invité, j'ai amené des gâteaux. Là, elle a pris la boîte, elle n'a pas ouverte pour m'en donner, mais enfin, euh, là, j'ai vu qu'elle ne l'avait pas balancée par la fenêtre. <rire> C'était déjà ça. <rire> vous voyez, la, la découverte d'autrui passe aussi par des petites, des petites scénettes comme ça. Et les, les, les romanciers voyageurs, enfin, les, les écrivains voyageurs, ils prennent le temps de noter. Vous savez, l'observation. On oublie souvent que le mot observer en français a deux sens c'est respecter, on observe un règlement, et c'est voir. Donc, il nous faut, quand on est voyageur, on est observateur. C'est-à-dire qu'on respecte, mais en même temps, on observe. C'est-à-dire qu'on regarde, on voit et on note. On prend des notes. Le journal de bord est absolument indispensable. Et bien souvent, on croit qu'on ne sait pas écrire ou qu'on n'a rien à dire. C'est pas vrai. C'est tout, tous les soirs, vous faites, faites l'exercice, vous verrez, c'est très bien. On prend des notes sur ce qui nous a étonné, ce qui nous a paru curieux ou nous a peut-être même fait rire. Enfin, nous a des fois, il y a des situations qui sont tout à fait euh, euh, cocasses, pour ne pas dire euh, comiques. Donc le voyage, c'est ça que, pour moi qui est le plus important, c'est que le voyage, il a à double détente. Il est à la fois dans la découverte d'autrui et dans la découverte de soi. C'est cette dimension-là aussi qu'on, 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 qu'on a du mal à apercevoir tout de suite. Et un voyagiste, c'est pas ça qu'il va mettre en avant, parce que celui qui veut euh, faire du tourisme, il n'a pas forcément envie euh, de se prendre la tête, comme on dit, vous voyez, euh, de dire « Ah non, pff, ouais, qu'est-ce qu'il va imaginer Que je voyage pour mieux me connaître pff, Pas du tout. Euh, » euh, Je suis très triste quand je vois les, les touristes à Paris. Là, en ce moment, c'est le délire. Hein. C'est Airbnb d'un côté et les trottinettes de l'autre. Mais je les comprends. Ils sont 5, 10, 15 de la même famille, sur, euh, chacun sur une trottinette. Ils roulent à 40 km h Ils ne respectent pas les feux, ils ne respectent pas les trottoirs, ils ne respectent personne parce qu'ils sont pas chez eux, tout simplement. <rire> et puis, ils foncent là-dessus. Les plus âgés rajeunissent parce qu'ils bon, ils tombent parfois, bon, ils font des, des tas de slam et, et donc ils sont contents. C'est, 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 c'est une distraction, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est, c'est une dimension euh, de consommation d'une distraction. Je consomme un peu de la ville de Paris, mais bon... Euh, euh, alors que marcher, euh, le long de la Seine, ça, c'est déjà extraordinaire. Je veux dire... Non, Il y a cette idée de, 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 oui, de, de consommation. C'est ça, le, le, le gros problème, il est là, en fait. C'est qu'on consomme, et alors, comme je le disais tout à l'heure, moi, je les repère physiquement parce qu'ils ont le même uniforme et, et parce qu'on consomme aussi euh, l'habit pour faire touriste, euh, l'habit pour faire ceci, euh, le, Voilà les mêmes, les mêmes euh, clichés, les mêmes photos, les mêmes selfies. Euh, à Etrota, il y a euh, euh, un mort euh, tous les 15 jours par, euh, par selfie. Non, mais vous rigolez, mais c'est absolument tragique. Hein. Les gens ont leur truc comme ça, ils reculent un peu et ils tombent. Tous les 15 jours, ça fait quand même 24 morts par an. C'est pas rien, quoi. Et des fois, j'avais même envie d'écrire une, une nouvelle, parce que la dernière fois, celle qui est morte, c'était une indienne, en sarie et je, je, me, je voulais écrire une histoire. Parce que je trouve ça tellement absurde de, de, de mourir si loin de chez soi, dans un dans un accident aussi aussi stupide, euh, ça, là il y, y a peut-être une idée de peut-être pas pour un film mais pour mais pour une petite histoire. Quoi. Euh, je, je prends je, je prends l'avion je passe des, des oui parce que l'avion l'avion je l'ai pas dit mais c'est euh, la dépossession de soi. On est euh, on est on est scanné. Je prends des guillemets à ce terme. C'est-à-dire que euh, la, la, la police de l'aéroport peut absolument savoir l'état de votre santé, mieux que si vous étiez à l'hôpital. Et je vois les gens, ils obéissent, ils retirent leurs chaussures, ils retirent leurs ceinturons. Euh, ben non, attends. Révoltez-vous. L'aéroport... Pour moi, c'est vraiment euh, la, l'expression même d'une, so- d'une société euh, du, euh, policière. Je, je, j'y vais un peu fort, hein, mais euh, c'est vraiment l'expression d'une société policière. Ça a changé, parce que vous avez des récits de, 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 d'aéroports il, il y a 40 ans ou 50 ans, euh, c'était pas du tout ça. Là maintenant, c'est quelque chose qui... Euh, vous êtes toujours dans des situations d'attente, vous êtes toujours vous êtes au courant de rien, vous êtes entièrement dépendant d'autrui. On vous dit, mettez-vous là, les hôtesses vous repoussent, ils tirent un ruban, euh, tout le monde se met en ligne. <rire> c'est, c'est, c'est absolument terrible.
1: Oui, moi j'avais une, une question sur pourquoi, vous parliez beaucoup au départ des, des Anglais donc, qui faisaient des tours, et euh, c'est, d'ailleurs c'est toujours le cas, hein, les Anglais un peu partout euh, voyagent, il y a du tourisme, mais ils voyagent aussi beaucoup, oui. en France c'est très mal vu, enfin euh, par exemple dans un CV, quand vous avez un trou et que vous dites ben, j'ai voyagé, c'est ça plaît pas. Enfin, c'est pas quelque chose qui, euh, qui est apprécié euh, dans les entreprises. Hein, vous perdez. Vous avez vous avez voyagé, comme vous disiez. Vous avez perdu votre temps, peut-être. Euh, enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous euh, pensez de, de ça Pourquoi en France c'est, c'est si euh, mal vu, ou ça allait peut-être mieux maintenant, mais en fait, je ne sais pas si...
0: Là, je, je suis embarrassé pour vous répondre, parce que je n'ai pas fait d'études précises de ça, mais ce que vous dites, et me semble tout à fait juste, c'est-à-dire qu'il y a un rapport euh, au voyage, euh, différent d'un, d'un pays à un autre, euh, peut-être que pour les Anglais, comme je l'ai dit tout à l'heure, étaient au au centre d'un empire euh, qui était planétaire et donc peut-être que du coup euh, aller ailleurs c'était rester chez soi d'une certaine manière vous voyez, parce que ça, il, il possédait tout cet empire euh, pour nous notre, notre système de, de, impérial est différent, l'empire colonial français est différent C'est-à-dire que euh, Jules Ferry qui a été ministre des colonies pas seulement ministre de l'instruction publique euh, voulait exporter les, les, les valeurs humanistes de la révolution française à ces peuples-là de, de sauvages euh, qui vivaient dans l'obscurantisme. Seule l'Algérie, qui est un pays de peuplement, euh, était reconnue comme étant euh, plus digne que les autres. Du reste, en 1891, quand l'heure est unifiée sur tout le territoire français, qu'on décide que c'est la même heure à Chamonix, à Brest, et à, à Perpignan et à Strasbourg, quand on décide ça... Euh, ça vaut aussi pour l'Algérie. Mais pas pour le protectorat marocain ou, ou tunisien, ou évidemment euh, les, les, les colonies françaises euh, d'Asie. Donc on voit bien que, là encore, on est dans, un, dans une... Nous, on a, on a une culture étatique euh, beaucoup plus puissante que l'Angleterre. Et donc je pense que ça joue sur notre rapport à, à, au déplacement. Le, le déplacement pour le français... Euh, c'était le service militaire. C'était... Souvent, quand vous voyez les récits aussi hein, euh, bien le cheval d'orgueil enfin que d'autres récits comme ça, euh, de, vous apercevez que les, 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 les hommes n'ont, n'ont voyagé qu'une fois dans leur vie pour le service militaire. C'est tout. Après, il y a eu ce qu'on a inventé, j'en parle dans mon livre, le voyage, le, le voyage de Noce. Bon, qui était aussi... De, alors, c'était Paris pour les, pour les provinciaux et c'était euh, l'Italie pour les parisiens. <rire> grosso modo. Hein. Bon. Mais en même temps, c'était très, c'était très euh, normalisé, très codé. Il n'y avait pas de fantaisie, il n'y avait pas de, 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 de truc extravagant, parce qu'à Paris, c'était forcément le Moulin Rouge. Enfin, c'était la même tournée des, des mêmes choses qu'on voyait. Donc, je crois que, la, la, pour, pour essayer de vous répondre, enfin, je ne réponds pas, dire vrai, mais pour essayer de, de poursuivre votre remarque qui était très juste, je, je crois que la, la manière dont on quand on apprécie le, 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 le voyage euh, dépend de, de, de toute une série de données euh, culturelles. Je vous donne un, un exemple que je mentionne dans mon livre. Euh, lorsque Lorsqu'on commence en Allemagne dans les années 1820, vous voyez, donc c'est très tôt, 1820-1830, donc il n'y a pas encore le chemin de fer, quand on commence, quand des, quand des, quand des citadins aisés louent euh, des, des résidences à la campagne ou à la montagne pour y séjourner pendant 2-3 mois, euh, pendant les vacances scolaires généralement, etc. Euh, à ce même moment-là, il y a des, des, des oppositions des habitants qui font des pétitions, déjà, vous voyez, des pétitions contre. Non, il y en a trop, là. Ils sont Qu'il y est un ou deux vacanciers, d'accord. Mais 30 ou 40, non, là, ça déséquilibre l'organisation du village. Et ça, souvent, on n'y pense pas. On fait, on fait l'histoire de quelque chose sans penser que cette histoire de quelque chose contient déjà l'histoire de ce contre ce quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire C'est que, euh, par exemple, en écologie, on, euh, on vous fait l'histoire de l'industrie, mais dès qu'il y a eu des rejets d'eau toxiques dans les rivières qui venaient perturber les poissons et les tuer, il y a eu des euh, actions juridiques qui ont été menées par des riverains ou par des pêcheurs. La première loi à Manchester, c'est 1784. Ce n'est pas par hasard. C'est-à-dire que, et ça, on ne nous l'a pas dit au lycée, on ne nous l'a jamais dit. On a dissocié l'histoire de l'industrie de l'histoire des nuisances industrielles de l'histoire des réactions contre ces nuisances qui étaient des mouvements de population qui, qui s'opposaient à ça, tout simplement. Maintenant, on le fait, Évidemment. Mais on était tellement dans l'illusion de la croissance qu'on euh, ne pouvait pas imaginer que le progrès pouvait se retourner contre nous. Et pour le tourisme, c'est pareil. On est dans cette illusion que plus j'accumule, et ce n'est pas par hasard, les points kilométriques, <rire> plus j'en ai, plus je pourrais voyager
1: on va avoir une dernière question parce que le, le temps du alors j'en ai une ici après peut-être que vous pourrez poser les questions parce que le temps du veilleur de nuit de l'ENSA est pas le même que le nôtre malheureusement et, euh, et donc vous pourrez après pour garder un tout petit peu de temps qu'on va en plus euh, voler pour euh, éventuellement des dédicaces et, et la vente de livres si, si jamais vous le souhaitez donc euh, je laisse la parole pour la dernière et ultime question oui, on, a, on a coutume de revendiquer à Chamonix le fait d'avoir vécu ici le premier grand événement touristique. Alors, en 1741, ces deux Anglais qui arrivent à Chamonix et qui viennent voir les grands glaciers et qui viennent voir ce, ce grand chou à la crème planté au sommet, au milieu de l'Europe qui est le Mont Blanc. En fait, ils, ils étaient sans doute en train de faire le tour dont vous parliez au début. Ils s'arrêtent à Genève et c'est sans doute des voyageurs puisque ils n'avaient pas du tout prévu de venir à Chamonix mais depuis Genève ils voient ce grand sommet tout blanc et ils se disent ben, on va prendre le temps d'aller voir on leur explique qu'il y a des glaciers etc et donc euh, a-t-on raison de revendiquer ce premier événement comme euh, le premier événement touristique de notre ère ou peut-être il vous vient l'idée que beaucoup d'autres touristes ont existé par ailleurs avant
0: ben, euh, je, je, je connaissais d'autres histoires sur l'origine de, de, le, de la... de la... De la, de la notoriété de Chamonix et, et puis de... de, de la, des excursions, j'allais dire ça comme ça, pas seulement de l'alpinisme, mais aussi les, les, les excursions autour du Mont Blanc. Mmh. Euh, ça va avec euh, la, la reconnaissance de la montagne, C'est-à-dire que cest que c'est un point important, c'est que longtemps la montagne était considérée comme désertique. Euh, dans la conception de nos ancêtres, il n'y a pas si longtemps, hein, euh, encore au XVIIe, XVIIIe siècle, il y avait ce que les Grecs ont appelé euh, l'écoumène, c'est-à-dire la, la terre habitée, et il y avait l'érem, c'est-à-dire la, la terre très peu peuplée. Le mot érem, en grec, a donné ermite et ermitage. Et le, le, le désert était l'expression de... de de, de cet RM. mais le désert n'est pas le Sahara. C'était la haute montagne boisée, euh, c'était euh, les forêts impénétrables. C'était ça le désert, ce que on appelait à l'époque les solitudes, qu'on a traduit en anglais par wilderness. Et donc ça, il faut, je, je reviens à ces sens de mots parce que c'est très important. Le, euh, on dit plus maintenant que je vais dans la solitude. La solitude est plutôt un, un comportement. On veut être solitaire, mais ce n'est pas un lieu. Or, c'était un lieu au départ. Alors, pour vous répondre sur la, la montagne, sur chemin, etc., il faudrait reprendre euh, toutes ces, toutes cette, tout, ce, tout ce, ce qui concerne la représentation d'un lieu. Parce que, bien souvent, euh, un lieu touristique est d'abord euh, représenté. C'est d'abord euh, une image et c'est celle qu'on va faire connaître, etc., etc. Euh, dans les premiers trains français, euh, tous les compartiments et, et, et sur, les, sur les murs des compartiments, il y avait des photographies euh, de paysages euh, qu'on, qu'on montrait aux voyageurs en leur disant, vous faites ce voyage-là aujourd'hui, mais demain, vous avez vu, ça c'est magnifique, c'est l'autre ligne. Il faut aussi il faut aussi l'apprendre. Donc cette idée de représentation est, est très intéressante Elle est très compliquée parce que le mot « représentation » signifie « rendre présent ce qui est absent ». Donc au départ, le mot « représentation » désigne l'ambassadeur chez les Grecs, celui qui représente le roi étranger qui n'est pas là, qui est absent. Et ensuite, on va représenter par le théâtre des situations de personnages qui sont absents physiquement. Donc là, on voit bien qu'il y a représentation diplomatique, représentation euh, ensuite euh, théâtrale, et la représentation picturale, la représentation de l'imaginaire, et puis la photo, et le cinéma, etc., vont venir par la suite. Et tout ça, pour moi, est excessivement important, parce que euh, ce sont à partir de ces images qu'on saisit euh, le le désir qui nous habitait, peut-être, d'aller vérifier si cette image est vraie. Je, Je terminerai simplement sur le fait que Le mot image est l'anagramme de magie.